0: Til det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som
1: Arbejdernes Landsbank. Velkommen til endnu en udgave af Bold og Bøger, vores øh, månedlige magasin om øh, ja, fodboldbøger og sportsbøger, må vi hellere sige i dag. Det kommer vi tilbage til. Mit navn er Martin Davidsen, og øh, med mig på en øh, messenger-forbindelse, der har jeg min ven Sebastian Stambury. Hej Sebastian. Hej Martin. Ja, vi optager jo stadigvæk hver for sig.
0: Ja, det gør vi lidt endnu. Jeg tror godt, vi kan begynde at løsne op for det, men ja. det fungerer jo egentlig okay, det her, synes jeg.
1: Ja, Hvordan, øh,
0: hvordan er du kørende på snackfronten her til morgen?
1: Ja, det har jeg faktisk overhovedet ikke fået tænkt på. Øh, så jeg, jamen, jeg har hverken vodet eller tørt.
0: Jamen, jeg har, jeg har også et glas vand. Ja, okay. Jeg synes, man, man, det føles som om, man burde sidde og drikke champagne og spise jordbær eller sådan et eller andet. Men...
1: Ja. ja, fordi øh, vi, vi skal tale om noget andet end fodboldbøger i dag, men vi kommer også til at strejfe fodbold. Så, øh... Det gør vi helt sikkert. Og, og selvom det ikke er en rent dygtig fodboldudsendelse så, så kan vi vel godt garantere, at øh, i hvert fald på at det bliver ganske værd at lytte til det tror jeg inden vi fortæller mere om det så kan vi lige sige at Arbejdernes Landsbank er øh, partner på Mediano-magasinet hvor vi udkommer og det er vi rigtig glade for for det er en af årsagerne til at vi kan udkomme her på Mediano så tak til Arbejdernes Landsbank for det øh, Sebastian øh, skal vi skal vi kaste os direkte ud i præsentationen af temaet, eller skal vi bare tage siden sidst?
0: Skal vi ikke tage siden sidst? Er det ikke sådan, vi plejer at gøre det? At vi lige starter med at, 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 at komme det formelle igennem, og så kan vi ligesom gå all in på temaet?
1: Ja, og vi kan jo, vi kan jo sige, det er jo... Jeg får læst en hel masse nu, det er jo blevet forår, og, og, og vejret er godt, og det er jo bare et godt tidspunkt at læse bøger på.
0: Det, det er det. Det er, det er virkelig... Tag et tæppe... Gå over i parken, og så lægge to timer og, og læse en bog, ikke? Hver.
1: Ja, præcis. Det, det, det er helt perfekt. Hvad har du fået læst øh, siden sidst?
0: Jeg har faktisk en, der overhældt indenom i går. Okay. Som, øh, som ankom med posten, og som jeg så hamrede igennem. Øh, som jeg synes var sjov at, at tage op i den her sammenhæng. Stærkt. Øh, The Other Side of Football, som er en bog, jeg fik ind. Og det er en billedbog som er lavet i Canon, er i samarbejde med Røde Kors, og den er udkom i 2005. Og konceptet for bogen er at ca. 100 topspillere og dommere har fået et Canon kamera, og så skal de tage et billede der viser den anden side af øh, den anden side af fodbolden, altså den der side af fodbolden. Og jeg kan huske, er det en bog der siger at der er, noget? er du stødt på den nogensinde?
1: Nej, øh, ikke lige den der, altså der er jo fotobøger, også nogle velgørenhedsfotobøger, men ikke lige den der.
0: Det er en bog jeg læste om hvis nok i Goal, muligvis ja, tipsbladet. der okay. Da den udkom i sådan 2015. Jeg kan ikke helt få det til at passe med at jeg havde 2005, måske. Jeg kan helt få at med at jeg havde abonnement på øh, på Goal dengang, men øh, det har jeg så meget haft. Og, øh, den, og jeg kan huske jeg læste en omtale af det, hvor man tog sådan udvalgte billeder. Der var nogle ret fede billeder, det var sådan Kasper Bøgelund I bare overkrop til en R.E.M. koncert På Midfyns Festival Fedt Æ, Den var jeg Thierry også til han, hvad, hvad siger du? Den, mest,
1: den øh, koncert var jeg også til
0: Nå, nah, sjov. Så du, kan du huske Kasper <laughs> Bøgelund Stod bare og i, i Barkas
1: <laughs> Det kan det desværre ikke huske
0: Æ, Thierry, han havde valgt et billede af en gepard Ja Æ, Lauren Gamle Arsenal Havde valgt et billede af Hans og Ashley Coles øh, trøjer side om side i Arsenal's omklædningsrum Sådan for at symbolisere det bakfællesskab, der var mellem de to Og så viste sig, at så fik vi at vide på den der tekst, der var i Goal øh, At Ashley Cole havde valgt det samme billede Og der var sådan en sjov synergi i det Og der var sådan et kortspil i PSV's spillerbus Så det virkede sådan, virkelig som en bog, hvor man sådan fik et indblik i det her øh, Fodboldspillernes verden og behind the scenes Og øh, og at der var lagt noget energi og tanke over det. Og jeg kan huske, at jeg ikke fik den købt den gang, og det ædede mig egentlig lidt, og så jeg lidt efter en par gange, og så kom jeg til at tænke på den her, lige i slutningen af marts, og googlede den og fandt den på Amazon, 10,95 pund og købte den, og den kom så i går, og så var det lidt noget andet, jeg forventede mig at indrømme.
1: Nå, okay.
0: Kan du huske, da du og jeg går på første semester, på journalisthøjskolen helt tilbage i 2008, før vi sådan rigtig lærer hinanden ja. at kende dig mig Men der har vi sådan en fotoøvelse
1: Ja, det er rigtigt
0: Hvor vi, hvor vi skal uh, tage billeder af folk i arbejde Yes, det er og rigtigt det var jo ikke fordi vi skulle uddanne som fotografer Men vi skulle ligesom lære uh, fotos værdi, ikke? Og hvad, hvad det kunne Ja, præcis Og jeg kan huske, at vi havde den her opgave henover påske Og jeg kan huske, at jeg selv tog et kamera med til en VB-kamp og så tog jeg et billede af Jimmy Klitland, der spillede i en reserveholdskamp på stadion over ved siden af. Og det var sådan, det var bare sådan, når jeg skulle til den der VB-kamp alligevel, så kunne jeg lige så godt tage et billede af nogle fodboldspillere, der var på arbejde der. Ja, det var... Og det var sådan mm. ret dårligt, og jeg husker, at alle de der billeder... Det var sådan, det de fleste greb at jeg skal alligevel lige noget, så kan jeg lige... <laughs> Præcis. Jeg mente særligt en, 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 der gik på mit hold, som havde taget billede af en pizzamand, og det var sådan mørkt og rystet, og det var helt tydeligvis taget klokken tre om natten, hvor han på vej hjem fra en bytur. Ikke? Stærkt. Og det er desværre sådan lidt det samme indtryk, jeg får af den her bog, hvor det er sådan meget, meget, meget varierende med pilen nedad, hvordan de her fodboldspillere, hvor meget okay. energi de har lagt i opgaven. Ja. Altså, slattern han har taget et billede af en sådan en plads, en slottsplads eller sådan et eller andet, der er gravet op, og billedteksten er bare Torino. <laughs> og Bernd Schneider har taget, nogle, taget billede af nogle tomme solstole på en strand på Gran Canaria, og det er altså fuldstændig uinteressant.
1: Okay, det, det er meget
0: Æh, random. Ja, og så er det meget sådan de er oplagt ikke? Altså, så er der billeder af støvler, og her, det er mit arbejde, det er mit værktøj, det skal jeg bruge, og mm. øh, billeder af børn, og sådan, det er min største fans, så det er dem, jeg arbejder for hver dag, og sådan noget, ikke? Og det, ja. det, det er bare sådan lidt banalt og uoriginalt, ikke? Og så ja. er der sådan, sådan en som Timmy Simmons, han har taget et gammelt bæltisk billede, mm. øh, taget et billede af en gylden støvle, der står på noget græs, og det er sådan gråvejr billede der af sløret, og kameraet har fokuseret på græsset i stedet for stålen. Altså det er jo den anden del af det. Det er jo selvfølgelig nogle helt elendige billeder rent teknisk, de har taget <laughs> de fleste af dem. Ja, det, øh, det der er også nogle sjove nogle. Uh, Pirlo, Pirlo og Nesta, der spiser middag ved siden af en hotelbuffet. Ja, okay. Uh, det, 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 det kan bare noget. Uh, Pirlo, han sidder herinde, for han, han har kort hår og øh, ikke noget skæg Og han sidder i sådan en Gul Sådan en skriggul trøje Og drikker en Pepsi
1: Okay, det er meget ikke pjælo øh. det, det er
0: meget ikke pillow Det hvad der til gengæld er meget on-brand Synes jeg, det er Kim Nielsen äh, Kim, Kim Nielsen Der er kæmpe der, Der er nemlig også dommer med øh, Kæmpe nærbillede af ham Han er i gang med at bælle glas rødvin <laughs> Og så, så billedteksten A glass of red wine after playing mini-golf <laughs>
1: Stærkt. <laughs>
0: ja, Totti har taget sådan billeder af fladet på hal Ude på Roma's træningsanlæg, fordi paven er død. Så der er, altså, så jeg, jeg synes ikke det er nogen, sådan, det er ikke nogen god bog, og det er ikke nogen særlig gennemført bog. Men jeg er sådan glad for at jeg har den, jeg har vil have den i halvandet år, 10, og ti, øh, det er et sjovt tidsbillede. Så ja, det, jeg kan, jeg, jeg, det er ikke sådan en jeg vil anbefale folk at gå ud og finde. Det er også?
1: Det er jo, det er jo, lidt, det, det er jo lidt det samme, det du fortæller der som nogle af billeder, nogle af de spillere der er de har Media Advisors, de også lægger op på medier. Jo, helt sikkert.
0: Helt sikkert. Uh, bare i dårligere kvalitet, fordi det her ja, er taget på sådan nogle 2005 ja, kameraer, ja, ja. Ikke? med Nogle af billederne er lidt rystede, og billederne, der er taget ned i sådan en spillertunnel om aftenen, har det der mærkelige lys, som blitzen, der ikke kan, overhovedet ikke kan lyse sådan helt spillertunnelet op. Og ja,
1: fordi hvad jeg, hvad jeg ikke har set af Niklas Hellenius, der har lagt billeder op af to hotdogs eller nogle køer <laughs> eller et eller andet inde på Instagram, det, det, det er også lidt skørt at følge med en gang imellem. Så jeg kan godt forestille mig det der, det er bare med dårligere billedkvalitet. Ja. Men,
0: uh, men altså også et det, unikum,
1: altså et unikum på en eller anden måde. Præcis,
0: og det er jo sådan en, altså det, er jo, det her, det her jo, det er jo den del af podcasten, hvor jeg fortæller om en sjov bog, jeg har i samling, og som jeg er glad for, at jeg har i min mm, samling, præcis. men hvor det bestemt ikke er en anbefaling til, at de egentlig skal bruge timer på at finde ud på nettet, fordi det er den ikke værd, men den her, jeg er glad for, at jeg har den, jeg har tænkt på som sagt, i, i 15 år jeg vil have den her, nu har jeg fået den. Fedt.
1: Jamen, så siger øhm, du, at du får at læse meget for tiden. Jamen, ja, Jamen, det er jo sådan... Der, der er jo ikke så meget fodbold i fjernsynet. Øhm, så, øh, så der er nogle, nogle led, ledige, ledige aftenstunder. Og, og så noget... Øh, nu er mine børn også øh, begyndt at kunne få lov at komme i institution igen. Øh, ikke, at jeg sætter dem derovre for så at læse. Men, øh, <laughs> <laughs> men så skal jeg ikke bruge aftenene på at arbejde. Øh, så... Og, og så har jeg det samtidig sådan... Øh, Altså, humøret svinger jo lidt og sådan noget, men, men det, det er egentlig fint nok. Men, men jeg har egentlig haft det sådan nyt. Jeg har lidt svært ved at, at sådan hisse mig op over at læse sådan nogle øh, tunge, fodboldfaglige bøger, når der ikke bliver spillet fodbold. Jeg ved ikke, hvad det er, hvad det er der gør det. Men sådan, at der, der er et eller andet, når, hvis jeg skal læse, nu kan jeg kigge mig bag, bag vores skuldrene et eller andet om den øh, taktiske udvikling, altså inverting the pyramid eller sådan noget, øh, så, for, så, så er der sådan en stemme i mit baghud, der siger, at de kan jo lige lidt ikke spille så det er jo lige meget at læse om det. Så det er sådan en lidt mærkelig mental forstyrrelse, jeg har i min læsning. Det er det der, at der ikke bliver spillet fodbold. Det, det, det spørger sådan i baghovedet. Og derfor er det også sådan svært at samle sig om, om noget nutidigt fodboldlæsning, synes jeg. Så det, jeg egentlig læser mest, det er sådan lidt lidt hyggelige bøger, vil jeg faktisk kalde dem. Og derfor vil jeg fremhæve Sportens Stemmer, ja. som jo... Den hedder Sportens stemmer 13 reporter og fortæller om verdens bedste job. Og det er en bog, som Erik Nielsen, DR-reporteren, han har lavet for nogle år siden. Hvor han har interviewet 12, 12 kolleger, 12 sportsgyndister og primært kommentatorer om at være kommentator. Og så har han selv skrevet kapitel om sin egen kommentatorliv. Og den ting, den, den kunne være meget sjovt lige at, at tage med her. Fordi det er, sådan en, det er virkelig en hyggebog, som... Måske netop passer sig til, at, øh, til en weekend, hvor man øh, bare skal lægge benene oppe og, øh, og ikke rigtig øh, spekulere på verdenssituationen eller noget som helst. Fordi det, det er bare, øh, nu skal jeg lige se her, 100, nej, 275 sider anekdoter, mm. <laughs> mere eller mindre, og røverhistorier og, og, og alt muligt. Øh, jeg kan lige hurtigt ramse op her, hvem han har talt med, Erik Nielsen, Svend Geers... Thomas Christensen, Andreas Kravl, Lone Pag, Flemming Toft, Morten Havsborg, Henrik Lineikker, Jørgen Mater, Frank Witt, Peter Pil, Jonas Andersen, Jens Jørgen Brink. Så det er jo, det er jo mange af de store. Ja, øh, det må vi sige. Øh, ikoniske sportskommentatorer, som der har været i, i Danmark øh, gennem de sidste mange årtier. Og det, og det er jo bare en sjov læsning. Og, 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 og høre røverhistorier om. Nogle af dem har man jo hørt før med Sven Gears og de der små, små stiger, der var på de engelske stadioner, om at se Wolverhampton i dårligt vejr og alt sådan noget. Ja, æh, hvor man
0: var nødt til at holde sig, fordi der var ikke der stigen befjernet, når ja, kampen præcis. skulle i gang og sådan nogle ting der. Ikke? Ja. Så man kunne ikke komme ned og tisse.
1: Men det er også sjovt at sådan høre om, om nogle af de her kommentatorer til vej indtil, indtil der, så Thomas Christensen, der, der starter på Radio Victory i Esbjerg og sådan noget, øh, med hvordan han arbejder sig op af Stine og bliver håndboldkommentator, og alle de her øh, ting, og så, og så er det jo, det, jeg synes, der, der gør det rigtig sjovt at læse, det, det er jo den der adgang, journalister havde fået til, til sportsudøvere tidligere.
0: Mm. Nu har
1: jeg jo lige skrevet en artikel i tipspladet om at komme i omklædningsrummet, øh, om at journalister engang kunne komme i omklædningsrummet i, efter fodboldkampe og sådan noget, som et billede på den her sportsverden, der jo er blevet mere og mere øh, Øh, lukket og, prof og professionaliseret. Mm. Øhm, og, det, og, og jeg kommer sådan til at tænke, du, du, skulle haft, øh, du kunne sagtens have nogle anekdoter med fra den bog her, fordi der, det, der, er, også, øh, der er også nogle historier om det. Øh, men jeg vil lige læse en ting op øh, fra interviewet med Jørgen Mater, som er en af de bedste øh, historier i den her, fordi man kan høre, at det er jo noget, der gennemsyrer hele bogen, det er, at, at journalister kan godt lide at snakke, og de kan godt lide at snakke om sig selv, så så der er jo så, så man kan godt høre, at det har været nemt at lave den bog her for Erik Nielsen, fordi de har været gode til at slutte de her. Og ja, Madler, der, er jo ikke
0: nogen, der, der er jo ikke nogen, der går ind i det der og sådan reserveret og tænker, at jeg skal lige passe på mig selv her. Nej, sådan nej vi altså vi kender, jo, vi kender jo branchen, du og jeg. Vi er selv en del af det. det mm. Man vil jo gerne fortælle røverhistorier. Man vil jo ja, gerne præcis. have de der historier, der bliver, der bliver taget frem. Ikke?
1: Ja, så er de også ærlige. Mange af dem fortæller jo også, som øh, Thomas Christensen fortæller om, at han, at han, han starter med at sige, at han har verdens fedeste job, men han siger jo så også, at der var en sommer, hvor han både dækker EM, Tour de France og OL. Og så når OL er slut, så er der VM i cykling igen, som man også skal dække. Og sådan noget, hvor, han, hvor han fortæller om, om den der bagside, der også er øh, med, med stress. Simpelthen øh, reguleret stress er at skulle mm. arbejde så meget. Og fordi det er så fedt, alt det, man gerne vil, øh, så, så kan man også næsten arbejde sig ihjel. Øh, øh, og så så de, de, de tør også at, at fortælle om nogle af de valgtige ting, de har kæmpeligt med nogle af de her øh, journalister, Morten har også nogle helt, helt skøre øh, anekdoter om nogle af hans øh, rejser, men jeg vil lige fremme her jo den her Jørgen Mader, øh, han, øh, han siger jo, øh, han skriver indledningsvis, Erik Nielsen, at øh, at Jørgen Mader er lidt svær at få, få fat i, fordi han, øh, han har noget, han har fire blodpropper, og han har dårlige og gode dage, og kan, kan være svær at, at fange, og, og, og han skal lige rammes på en rigtige dag, og på et tidspunkt så så, så får han fat i, øh, i Jørgen Mater og siger, at det, det er ikke så godt nu, fordi øh, ja, øh, det er en af de dårlige dage. Og så er det de med at snakke i to timer. Øh, <laughs> fordi han, han skulle, han skulle, de skulle egentlig bare lige aftale et tidspunkt, hvor de så kunne snakke. Øh, nå, men han fortæller, han fortæller øh, det her, øh, Jørgen Mater, øh, som jo især kender for, for cykelsport. Det er måske de, de unge lyttere, det, det er måske lige en postgang for tidligt for dem, men, men han var jo stemmen på cykelsport i op gennem 90'erne og, og til midt i 0'erne, sammen med, sammen med, hvad hedder han, Jørgen Letting også.
0: Jo, kys til bjarrene, til Danmark, ikke? Altså, det var, han var jo alt, hvad, alt, hvad Danmark opnåede af, i cykelsporten i 90'erne, og det var, det var mange ting. Der var det ham, der var soundtracket.
1: Ja, præcis. Øh, nå, men... Øh, og, <laughs> ja, nu, nu læser jeg bare op, fordi det her det er en anekdote fra, fra dengang, han øh, var skrivende journalist på politikken. Så, 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 så skriver Jørn øh, Nielsen det her, og så kommer Jørn Mader på om det. <coughs> Cykelsporten har altid stået Maders hjerte nær. Allerede som skrivende på politikken var han i Belgien for at lave en historie om fodboldspilleren Christen Bjerre, som spillede for Racing White. Så fortæller øh, Jørgen Mader her. Der var hjemme ved ham, stod der et billede af holdet fotograferet sammen med bestyrelsen. Det viste sig, at i bestyrelsen for Racing White sad Eddie Merckx, verdens mest vindende cykelrytter, som havde vundet på Tour de France fem gange og Giulia Italia fem gange. Det er jo Mærks, der står der. Tror du, man kan komme til at møde ham, spurgte jeg. Christen Bjerg gik ind og ringede. Og der, og der gik ikke ret lang tid, før vi var på vej ud for at besøge Merckx. Han gik rundt derhjemme på værkstedet, der var skadet. Han havde ben i gips. Vi kom ud til ham ved 13.30-tiden, og vi kom ikke derfra igen før kl. 23. Mens vi var der, <laughs> vi var, der var han to gange ind i sin sauna. Der lagde han sit gipsben op i en bøjle, og så trådte han et at cykle med et andet ben. Han trænede hårdt, selvom han var skadet, og ikke kunne køre cykel i lang tid. <laughs> Men øh, en ting er det der med, at Mærks, at han øh, går ind i sin sauna to gange og, og cykler med et ben, for at holde sig ved, formen ved lige på en eller anden måde. Noget andet det der med, at han, han er tilsynende hjemme ved, uh, ved Christen Bjerre. Jeg antager det om formiddagen. for øje på et billede, og så ender han hjemme ved Eddie Merks, og er det her frem til kl. 11 om aftenen.
0: Mm.
1: Og, og hvis vi skal stole på at uh, det her sandt. jeg vil sige, at der er nogle af de anekdoter i den bog her, helt generelt, hvor man tænker, der er lige smurt lidt på. Mm. Men, men bare det der med, tænker tænk at være udsendt uh, for politikken, og være nede og, og interviewe en dansk fodboldspiller, og så ende hos verdens bedste cykelrytter på samme dag. Det er den der adgang der. <laughs>
0: ja, Der der var slet ikke de der afgrænsede linjer vel, altså, som, som der er i dag. Øh, det, 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 det er meget fascinerende, at det, det, det her et spor, vi kunne køre ud af i, i en evighed, det skal vi ikke gøre, for vi har nogle andre ting, vi også kan mm. nå, men det, det er vildt det der med. At for, for det første at han bare sådan... I dag er det jo relativt svært at forestille sig, at man bare sådan er på besøg i en, ja, en, en fodboldspiller. Ja, Det er ude i klubben, ikke også? Ja. ja, præcis. Og de sidder i, i badetøfler og, 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 og klubshorts, og her er han bare hjemme ved ham, og så kan, du, kan vi lige få fat i dem det kan vi godt. Og så kører de sammen derude også, og sådan noget. jeg forestiller mig, at det er Christen Bjerg, der giver et lift. Og altså, det, det, det skal ikke lyde som om, at alting var bedre i gamle dage, fordi det er ikke det, der er tilfælde, og det er ikke det, der er, der er formål med, men det er bare vildt, hvor anderledes det var, og at man, man, havde den der, man havde den der adgang. Det, det er fascinerende, fordi at i mærksomhed er jo den største. Ja. Ja, og så har han et telefonopkald fra Christen Bjerre væk. <laughs> ja.
1: Og, og en ting at Christen Bjerre så ringer og spørger, kan vi det? Man, ja, det kan jeg godt. Bare tage det ja, der journalist med fra Danmark, som jeg aldrig har mødt før, måske.
0: Ja. Det er en anden ting, fordi det virker som om, at generelt, med det, det, det er også et tidsspur, men det virker som om, det generelt, folk lavede ikke så meget i gamle Nej, dage. <laughs> fordi, fordi folk var altid hjemme. <laughs> ja. jeg, jeg tænker, det er jo det samme, når man læser sådan gamle avisartikler og sådan noget, øh, hvor... Så var der lige en kommentar, mandag morgen var der en kommentar fra øh, Michael Laudrup om en kamp, han havde spillet mm. søndag aften Og der var jo ikke nogen mobiltelefoner, så de, de, de har jo skulle have fat på Michael Laudrup på fastnetelefon hver gang og, og der var jo kommentarer fra som han må altid bare have været hjemme og siddet hjemme i stuen Og det samme med værks, så rundt hjem på værkstedet og i saunaen åbenbart
1: mm. ja, ja, det er sådan helt, det er helt det skørt <laughs> Men faktisk, synes jeg synes at det kan ja. være
0: vanskeligt at få fat på folk, ikke? og det, ja. det er på trods af, at de har deres telefon på sig her. 2. Ja. 7
1: Jamen, det er rigtigt, ja. Hvad hedder det? Men, men den er fuld af sådan nogle historier, det er... Øh, og, og, men det der jo, synes jeg... Og, og man skal ikke tage bogen for mere, hvad den er. Altså, det er øh, en masse skøre og sjove historier, og, men også spændende læsning om, hvordan, hvis man, hvis man... Det er jo måske især for os, der er journalister, og, der det er sjovt, men, men Andreas Kravle fortæller om en, en tur til, til Georgien, hvor han... Øh, hvor han bliver passet op af, nogle, af den lokale mafia, de vil have de vil have penge for at, at hjælpe ham med at, med at få en telefonforbindelse igennem til København og sådan noget. Øh, og sådan kan man blive ved med at ramme op. Øh, jeg vil lige en sidste ting, jeg vil fremhæve. Jeg behøver ikke at læse det op, men, men det er, der er jo et kapitel med Jens Jørgen Brink, som jo ja. er decideret rørende at læse, fordi han jo i dag ikke er blandt os længere. Men han bliver interviewet her, mens han øh, kæmper med sin kræftsygdom øh, og hvor han, øh, hvor han siger, at... Øh, jeg læser lige en enkelt ting op, fordi han fortæller jo, at han, øh, at han i 2010 får den besked, at kræften er kronisk, og at den har spredt sig, øh, og det ikke kan kontrolleres, han får kemibehandlinger i 2011. Så siger han det her, men jeg besluttede mig for at tage kampen op og tage på arbejde, selvom jeg var under behandling. Så selvom håret falder af, og jeg er træt, så arbejder jeg igennem. Man kan sige, at sporten, og ikke mindst fodbolden i den her periode, er min trøst. Jeg glemmer min sygdom, når jeg kommer ind på et stadion. Det, ja, man får, jeg fået næsten en klub i halsen der. Men, men, han, men, men det rammer det måske meget godt op, fordi det, som, der i den bog her, det er jo kærligheden til sport, mm. som, øh, som alle de her mænd her, og øh, den enkelte kvinde, der også interviewet. De, de har masser på arbejde hver eneste dag. Altså det, det viser bare, hvor meget de her folk, de, de brænder for deres arbejde, og hvor meget de elsker sport. Og, og det har så kastet nogle vidunderlige... Øh, fortællinger og sjove anekdoter af altså, som der, den bog der er fuld af. Så øhm, ja, en meget hyggelig og lidt for bog. Den er meget hurtigt læst. Øhm, så jeg vi egentlig anbefalt den, selvom det ikke er sådan en bog, der, der vælter verden. Fedt. Ja.
0: Den, øh, jeg har faktisk aldrig fået læst. Jeg tror, jeg har bladret i den, men ja. jeg har aldrig fået læst, så jeg har den, den ikke stående her.
1: Den, øh, den ryger hurtigt. Øh, den kan du hurtigt sluge på, på en eftermiddag, tror jeg. Fedt. Så, øh, så det, var, øh, det var jo siden sidst. Øh, lad os prøve at gå i gang med, med dagens tema. Vi ender jo altid med at bruge øh, næsten en halv time på, på, på vores intro her. Ups. Øh, <laughs> det, 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 det må vores lyttere efterhånden også øh, have fundet ud af, at øh, det hører med.
0: Ja, vi har jo heller ikke så meget, vi skal igennem i dag. Kun en hel sportsgren.
1: Præcis. Det skal ikke handle om fodbold i dag, faktisk. Nej, det skal det ikke. Tennis? Yes, og øh, det har vi jo længe snakket om, at øh, vi går ind ved branch lidt ud på, på bold og bøger, og det, derfor er vi også glade for, at det hedder bold og bøger, og ikke fodbold og bøger. Øh, for det giver der, jo, der var siger. vi
0: fikse i sin tid.
1: Ja, fordi, øh, fordi vi to øh, er ikke kun elsker vi er også øh, tosset med sport, for nu at citere en anden, øh, en anden, der elsker sport.
0: Og en anden stor kommentator.
1: Ja, præcis. Hvorfor, øh, hvorfor skulle det blive tennis den her gang? Vi har jo snakket lidt frem og tilbage, hvad, øh, hvad, vi skulle, øh, hvad det skulle handle om i Udens udsendelse. Så du, du, du tog ligesom til den og sagde, hvad med, at gøre, hvad med at sige tennis?
0: Ja, jamen, øh, for det første synes jeg, det vil være dumt at begrænse os. Øh, vi, det, det er dumt at begrænse os som læser i hvert fald. Altså, mm. fordi, der er jo ikke nogen tvivl om, hvad, hvilken sportsgren, der ligger vores hjerte nær, øh, mest nær, og hvad vi, hvad vi læser mest om, og hvad vi også ved mest om. Men det, det er dumt at begrænse sig som læser, øh, fordi der er så mange gode læseoplevelser derude, som bare venter på at blive opdaget. Øh, og vi er jo generelt sportsfans. Øh, der, der findes nogen, der sådan har brug for at, at hævde den sportsgren, de har. Øh, de selv går mest op i ved at så nedgøre andre, men det, den hører jeg ikke til. Altså jeg, sport er sport. Vi er jo alle sammen på, på samme hold på den måde, i og med at konceptet er det samme, og det er jo... Uh, uanset hvilken sportsgreb man går ind i Så er der jo nogle, nogle store atleter uh, Der yder lidt ekstra Og offrer sig lidt ekstra Og lyder, lider lidt ekstra for sådan at nå helt til tops Og det vil der altid komme gode inspirerende historier ud af Så derfor er det, er det også meget interessant At læse andre bøger om, uh, uh, Eller bøger der ikke handler om fodbold uh, Jeg kan huske at vi kan komme tilbage til en anden god gang uh, En der hedder The Boys in the Boat Som handler om nogle amerikanske roer, der forsøger at komme med til OL i, i Berlin i 1936. Og det er jo ingen sportsgren, jeg øh, går særlig meget op i, bortset fra de to uger hver fjerde år, hvor der er OL. Og, øh, og 1930'erne er ikke et tidspunkt, vi sådan normalt forbinder med elitesport, men den var bare fascinerende, fordi den alligevel handlede om nogle store atleter, som, som forsøgte at gøre det ekstra for at komme foran deres konkurrenter og for at komme, komme til tops. Så derfor er... Øh, Derfor er det jo interessant at branche ud. Og så i dag synes jeg, som ligesom det skulle være tennis.
1: Mm, ja, fordi sport rummer jo mange. Øh, altså, de rummer jo mange af de samme ting i forhold til de her personligheder, der, der dedikerer et liv til at opnå noget unikt. Øh, og, 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 så, så den der fascinationskraft, den er egentlig universel, øh, ikke bare, bare geografisk set, men altså også sådan i forhold til sport. Så er det selvfølgelig noget med reglerne og spillet struktur og sådan noget, der gør, at man synes, at nogle sportskinder er mere interessante end andre. Men, men grundelementerne, det er jo de samme, og det er jo også derfor, at vi vi ved at fjerde år. Ja, nu er det så udsat i år jo, men, men altså, at det der OL er så fedt at se, øh, fordi, fordi der er en gennemgående tråd i det, at, at der er nogen, der, der jagter det ypperste og bruger deres krop på, på at levere en bedrift, som vi andre kan blive øh, imponeret og fascineret af.
0: Mm. Og, og så specifikt med det med, med læsning, som vi snakker om. Jeg kan godt lide øh, at mærke, hvad andre går op i. Altså jeg, jeg ved godt, at fodbold er fantastisk, men jeg kan godt lide at blive taget ind i en anden verden, mm. og opdage den person, som skribenter skriver om anden sport med. Altså jeg bliver begejstret, når jeg opdager andre sportsgrene, begejstre nogen lige så meget, som, som fodbold begejstre meget, og er lige så vigtigt for dem, som fodbold er vigtig for mig, ikke? Og det synes jeg tit, man opdager, det der med at tænke sådan, wow, kan man, kan man tale og, og skrive om den her sport på den her måde? Man møder de der mennesker, der går, der går så meget op i det, og det gør man jo ofte med skribenterne og, så, og de emner, de skriver om, ikke?
1: Ja, og så tennis, det er jo det, det er jo også en speciel sportsgren, som egentlig på mange måder er meget fjern fra fodbold, men du behøver ikke at blive med at med fodbold, men, øh, men tennis er der lavet nogle rigtig, rigtig gode øh, bøger omkring, øh, og så er det bare en, øh, en sportsgren, som, øh, som vi, ja, det er vel ikke forkert at sige, at vi begge to er ret øh, fascineret af den øh, sport. Øh, jeg er i hvert fald.
0: Jamen det, det er også, altså det er ikke en, jeg dyrker, øh, hverken som med at spille eller med at, øh, at se på særlig meget, men, men det er en, som jeg altid har haft et godt øje til, altså det er jo den, sådan, basalt set er det er jo at det er en meget smuk sport synes jeg. Ja, øh, det er en smuk sport at se på. Der er rene bevægelser, der er flotte detaljer, øh, så den kan meget sådan rent visuelt. Mm. Bare at, øh, når, man, når man ser en kamp, hvilket egentlig er lidt utroligt, fordi de bevæger sig ikke. Altså, de, de står det samme på den samme bane, og man kan se en hel bane på på et øh, vinkel af, ja, ja. af, af tidvis, hvis det er det man vil. Ikke? Altså, det, man behøver kun et kamera til at filme hele, hele kampen kamp. Ja. Uh, og så er jeg fascineret slid i det. Yeah. Uh, det. Det tænker jeg tit, det der med, at man overgår og gå efter så mange bolde. Altså i første runde, første sæt, stillingen er 3-2, der står 15-15. Og så kan der alligevel være sådan et lang, lang, lang duel om at vinde lige præcis det point. Yeah. Uh, og spiller kaster sig rundt og sådan noget. Jeg læste en opgørelse i går, at man cirka slår til bolden. Hvis, hvis man, det var en, der regnede ud At hvis kampen ender 6-4-6-4 og der er cirka 6-7 spil i et parti, og gennemsnit 4 berøringer af bolden på, uh, per, per spil, så er det 520 berøringer uh, per, per kamp. Altså 520 gange, man slår til bolden på en kamp. Ikke? Ja. Så når man er sådan i den her første runde kamp, så er man jo tusinder af slag fra at vinde en turnering. Ja. Uh, nogle gange med man tusinder af slag fra at vinde en kamp. Ikke? Og alligevel så går man all in på lige præcis det næste slag. Uh, og det, det fascinerer mig, at man kan at man kan finde den der vilje til at ja. gøre sit absolut bedste i det her sekund, velvidende, at jeg skal gøre det samme i, i sekundet lige bagefter.
1: Ja, præcis. Jamen det er det, den, den, er, jo, den, er, jo, den er jo simpel og kompleks på samme tid den sportsgren her, fordi som du siger, så, så er der noget, noget skørt i, at der bare står to, to, to personer og, og tæver til en bold. Øh, altså det er jo sådan lidt monotont i virkeligheden, men så, samtidig så er det, så er det meget... Øh, komplekst også, fordi der er så mange detaljer i spillet, og så mange forskellige slag, og, og så hele den der stillingskrig, der kan være, at altså, jeg synes jo, at en fodboldkamp, den ved vi, den tager 90 minutter, men en tenniskamp, den kan jo øh, den kan jo strække sig over flere dage, fordi, fordi at, øh, at så bliver det mørkt og sådan noget, det, det har vi jo hørt om de her øh, maratonkampe her, ikke også? Mm. Øh, det, så det synes jeg også, er, altså det der med, at jeg elsker, når jeg står 40-40 i en kamp, fordi så øh, så, så kan man komme ud i de der, i de der partier, hvor, hvor de begge to skifter til at have fordel, og de bare ikke vil give sig, som du selv siger, at... Øh, altså, hvor, hvor, hvor man... Hvor man jamen, det er jo også det, det mentale i spillet, at man kan... Det må være så fristende at sige, den... Nu er foran den, sgu, fordi... Nu skal, vi, nu skal, vi, nu skal vi lige ud og, og have tror sår vand, havde <laughs> har sagt. Øh, så der er nemlig noget opsliden i det, som du siger. Og jeg synes, hele den der mentale... Det kommer vi nok også tilbage til i forhold til de bøger, vi skal snakke om, men... Det der med, at de er alene på banen, altså, jeg synes bare, at de individuelle sportsgrene i det hele taget, de kan noget særligt... Der er noget fantastisk ved holdesport med, at det, man spiller for, for hele nationen, og de er, og de er sammen om, om et fælles mål og sådan noget. Men det her med de individuelle, det, det kan altså også noget, synes jeg. Det må være et enormt pres, det med at være alene på banen, og det er kun op til ham, der står med catcheren selv. Hvorimod, yeah. man tænker jo nogle gange, at godt, han kan godt at, at spille en dårlig kamp, og så så vinder holdet alligevel. Det er svært i tennis at have en dårlig dag, og så vinder alligevel.
0: Det, det burde være umuligt, og mm. samtidig så er der også det der element med, det er jo nemlig, man er nemlig alene, og man er alene i endnu højere grad end i mange andre sportsgrene, fordi der er heller ikke sidder en træner ude på sidelinjen, ja, øh, som der gør i nogle af de andre individuelle sportsgrene, og man kan også godt være i, i et udbrud som cykelrytter, hvor man kører to timer alene, mm. men så har du ofte en en sportschef i en bil bagved der kommer op til dig og siger oh, kører videre og det er sådan og sådan og sådan ja. og tennis er du bare alene med dine egne tanker ja, og samtidig jeg. er du på ingen måde alene fordi du står og kigger direkte ned i øjnene på din modspiller uh, og på den måde er det jo det er jo næsten en kampsport og det er ikke jeg er ikke den første der der laver den pointe det er der mange der har men altså det er bare du er bare en mod en mod din mod din modstander på en måde som du ikke nødvendigvis er i andre individuelle sportsgrene, altså i i f.eks. cykling, hvor man også kører alene, øh, hvis vi ser bort fra det med, at man kører i hold, eller svømning, eller løb, eller yeah. hvad det måtte være. Så ligger man side om side, men her står man og kigger på sin konkurrent hele tiden. Yeah. Yeah. Det, er, det er ret brutalt, og så er det ret brutalt det der med, tænker jeg tit, at en kamp er ikke vundet, før den er vundet. Du yeah. nævner det her med en fodboldkamp, den var 90 minutter, og det ved vi, og vi ved, at hvis der står 3-0, og der er spillet 88,5 minutter, så ender den. Sandsynligvis 3-0 Det hold der fører 3-0 ender i hvert fald med at vinde kampen ikke? Men i tennis kan en kamp jo stå 6-0, 5-0 øh, Og så øh, 40-0 øh, ja. i, i, I det parti der ikke? Og så har man ikke vundet endnu i teknisk set, så kan den anden gå i gang med et vanvittigt comeback, og så vinde kampen, ikke? Ja, det er det. Ja. Så det men det, 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 man vender hele tiden tilbage til det der med, at man skal være på hele tiden.
1: Præcis. Og som du var inde på lige før, så det er bare din sidste point omkring det der med at se sporten. Altså, det, det, det er jo en kombination af elegance, øh, og så rå power. Altså det der med, de tyrer jo virkelig. Men man skal virkelig også besidde en god teknik for at, at, at spille godt tennis. Altså... Man kan netop ikke bare tyre til bolden, fordi man, det kræver, at man holder ordentligt på catcher, når man, man har den rette teknik, altså bare sådan en sav, den der sav der, det synes jeg bare er så fascinerende at se på, så meget den bevægelse, de laver, og, og det kræver, så, når man også har spillet til, så ved man, hvor, hvor svært det er, at lave en sav. Øh, så så det, det er det med, de, de kombinerer det elegante udtryk, især lidt i særligt passionificeret i, selvfølgelig Roger Federer, også, men, mm. men også den der enorme power, de slår jo fandme hårdt, de der saver kommer med 200 km i timen, Ja. Øh, så, så alene det, at det også er svært Det synes jeg også gør, at det, at det er fascinerende at følge med i Og så vil jeg lige sige den sidste ting øh, omkring det her med at se, den, se sport ja, se, se tennis Altså især da jeg var barn, der var fuldstændig opslugt i den der verdensrangliste Og, og fuldt ATP turen, ATP-turen meget tæt Og så mange kampe øh, i fjernsyn Og sådan noget jeg havde mine favoritter Kafelnikov og Agassi og Thomas Muster Og alle de der, der var store i 90'erne og så, så vil jeg så sige her de, de senere år, det er, jo, er det jo meget Nadal og Federer og Djokovic, man, man gerne vil se, og især Roger Federer, han er jo sådan en helt øh, mytisk status i, øh, ja, i hele sportshistorien, og det er bare fedt, at vi får lov at opleve ham.
0: Ja, han er jo en af de største, ikke? og det er de jo faktisk alle sammen de der, mm -hmm. de der, der har domineret igennem. Ja, Norge, Nadal tids, og, og, ja. Ja, og Djokovic, og ja. til en vis grad måske også Andy Murray. Ikke? Ja, jo, jo. Øhm, så ja. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå, der de er væk. Ja, ja fra det er
1: ja. Øhm, Så ja, det, det er bare en, en, en meget interessant sportsgren. Og så rummer den mange øh, fascinerende personligheder, som vi også kommer til at tale om, når vi skal tale om bøgerne her. Ja,
0: det er det nemlig det, at der er mange store stjerner i den, altså, ja. som, og der har været det gennem årene. Ikke? Og, og så er det jo en af de... De, de sportsgrene, hvor kvinderne har haft næsten lige så store stjerner, hvis ikke større stjerner, end, mm. øh, end mændene har. Ja. det er det. Øh, jeg, jeg kender mange sportsglade fædre som har sagt, når de har fået en datter, at hun skal spille tennis <laughs> ind her. Ja. Det, det, er der, det er der pengene her. <laughs> ja,
1: præcis. det det.
0: er <laughs> Fædre, der allerede har, har store planer for deres seks måneder gamle datter, ikke? Altså, yes. så, så siger de sådan lidt jokende, at hun skal spille fodbold, hun skal spille tennis. Det er der, det er der, det er der pengene her. Ikke? Og, det, ja. og det, det, er jo, det er jo en joke, ikke? men det er jo interessant, at Uden at den er perfekt på det område, så er det dog en af de sportsgræn, som har været bedst til at få kvinderne frem i lyset. Mm. Øh, ja. Så de også spiller en rolle. Ikke? Og det er, det er jo bare at tænke på, hvor enorm en stjerne Serena er.
1: Ja, helt vildt. Jeg ja, og Karoline herhjemme. Også, ja. herhjemme ikke også. Så jo. Øh, jeg har også, øh, jeg har også sådan, øh, gennem årene set meget live tennis i virkeligheden. Øh, og hvilket jeg virkelig også kan anbefale, når der engang bliver åbnet op for det. Æ, da jeg var drengen, har jeg meget klare minder omkring øh, at bruge vinterferien på at tage en dag til København sammen med min far og se Copenhagen Open, dengang det blev spillet i KB-hallen. Øh. Og det var jo, Kopenhagen var jo ikke sådan en, det var jo ikke en, langt fra en Grand Slam, det var en af de lidt mindre turneringer på, på ATP-turen, men der var alligevel sådan en gang imellem, så var der en top 10-spiller med, og jeg kan huske Tim Henman har set det over. Og så var det jo de år der, hvor Kenneth Carlsen bare var øh, var navn navnet i dansk tennis, øh, også, altså han var et stort navn også bare i dansk sport, Øhm, og var ligesom håbet hver gang, det var bare fedt at skulle over at se ham, og virkelig holde med ham i sådan en fyldt kb øhm, Det er jo svært at forestille sig i dag, at man kunne fylde KB-halen med, med, med en herretenniskamp, ikke også? en kamp, hvor, hvor det ikke var med Vosniacke. Men det, det kunne man bare i de år der, og man kunne gøre det næsten øh, næsten en hel uge træk, i hvert fald så længe Carlsen var med, og, og hvis der var et halvt stort navn. Det var, jeg havde altid min autograf fået med, og kunne møde de der spillere på gangen når man gik rundt og sådan noget. Det, det var bare... En kæmpestor oplevelse for mig som dreng at skulle over og se internationale topsport i Danmark. Det var jo også til en uge med Europa League eller sådan noget på dansk grund.
0: Havde du en af de der kæmpestore tennisbolde? så man kan få for
1: det var nemlig flere, der havde, og jeg var også misundelig på dem, men jeg har altid haft min... Min urensagelig uh, 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 også er lyserøde uh, autografbog, som fulgte mig i, i tygt og tundt uh, det i 90'erne.
0: Ja, fordi jeg husker jo særligt fra, fra, uh, fra Wimbledon, ja. de der store tennisbolle, som, som fyldte en hel favn, som de stod og, og fik ja. autografer på, som jeg til ting den vil man gerne have, bare sådan til at få autografer på, og til at rende og, og drible med en i og sådan nogle ting, det, er, det, ja. det skulle nok blive populært jamen, hos mor og far, <laughs> men og drible med sådan en kæmpe tennisbold. Ja,
1: præcis. Ja, så, ja, og jeg har, jeg har set, jeg lige se, jeg, har, jeg har også set tennis i, både i Østrig og i, i Tyskland og sådan noget, min far, jeg havde det på et tidspunkt, det er ligesom, ligesom vi to stadigvæk har det, det der med, at hvis man er i et by, og så skal man lige se, om der er en fodboldkamp der er så vi brugte nogle sommer der, hvor vi ligesom kunne få lagt nogle sommerferie i nærheden af en, af en international tennisturnering, Og det er altså bare fedt. Og, fordi det er lidt ligesom at være på festival. Bare, bare med tennis. Jeg har også været over til US Open en gang i New York. Det er bare fedt at gå rundt. Og så er der æh, især i US Open, Grand slam der, så er der jo 10-15 kampe i gang på samme tid. Og så kan man bare gå rundt og shoppe tenniskampe. Samtidig mm. med, at der er jo fyldt med madboder og merchandise og alt der. Mm. Det er bare sådan helt... Det er jo lige også. Ja, præcis. Det, det er en af mine helt store sportsmiddel, den, øh, den der dag, jeg tilbragt med US Open.
0: Ja. Hvad, øh, for mig har tennis jo ofte været noget, jeg har set på tv, og det er samme særligt Wimbledon. Jeg har ligesom, min, mine minder knytter sig til. Mm. Æ, det var jo sådan en fast sommerritual i mange år, dengang man havde længere sommerferie, som man brugte på ingenting, fordi man gik i skole, ikke? ja så sad jo timevis foran en tv, og jeg bare så, hvilke kampe der nu er besendt på, på tv2 eller på, på tv3 Sport, eller hvor kampe, der nu er nu besendt. Hmm. Øh, så det er meget noget, jeg forvinder med startnollerne, med Sampras og Goran Ivenicevich og ja. Tim Henman og tilskuerne sad ude på Henman hill. Og, det er rigtigt. og jeg har stadigvæk sådan, at for mig er det en, er det en drøm en dag at komme til Wimbledon, ikke? Ja. og så sidde på anlægget og så spise jordbær og drikke champagne og sådan nogle ting. Og det...
1: Ja, vi havde nogle venner, der engang to til øh, over og de sendte et postkort hjem. Det var dengang der i 90'erne, hvor de skrev, at de havde, købt, øh, de havde købt en bakke jordbær, med syv, syv jordbær for 50 kroner eller sådan noget. <laughs> det det, det, det er. En eller anden grund kommer det ikke bag på mig, Nej. det er vanvittigt fucking dyrt. <laughs> det, ja.
0: men, der, men der er mange store minder, der knytter sig mm. til at sætte tennis også, altså, mm. og de der, de der store finaler... Øh, Fætter og der kom på et tidspunkt, jeg husk der der comeback-kamp, var lidt på fedt, og da Australian open Finalen mod Nadal i 2017, kan jeg jeg stod tidligt op den søndag morgen, jeg stod ikke op, jeg lå i min seng og så den. Det kan noget der med at sporte ind i sin seng, under en dyne, og så bare tændt computer eller et eller andet. Og så nogle andre flygtige minder, der stræder frem af... Andy Murray Og den der, den der kamp Som britterne i mange år Havde for at få en vinder ikke? Og jeg kan huske mm. Da han Tabte finalen I Wimbledon I 2012 Til, til Federer og, og det var hans store drøm At vinde den der Det var britternes store drøm At han skulle vinde Og så gik der En måned Og så vandt han OL-guld På samme anlæg mm. Og så vandt han øh, Wimbledon Eller ja Wimbledon året efter I 2013 Ja yeah. Og så En random en At hive frem for minderne Det er Du nævnte de der Martin kampe Mahut Isner i ja, 2010. Ja. Øh, som jo er den længste tenniskamp i verden. Og jeg kan huske, at det var, det var 2010, der var VM, Og der var Australien, Serbien og Ghana og Tyskland den aften. Men jeg holdt mig over på, på tenniskampen for at se de her to spillere, som bare var slidt ned. Det var jo den her kamp, som endte i alt med, var 11 timer og 5 minutter. <laughs> ja. Og alene, alene øh, femte sæt, som sluttede 70-68 to 8 timer og var længere end den længste tenniskamp nogensinde i sig selv ja. Jeg synes det var bare sådan primalt ja. Altså primalt kamp ja. på en eller anden måde ikke? Og kamp mod hinanden og kamp mod sig selv Og der var noget fascinerende i at den, den længste tenniskamp af alle fandt i den største turnering af dem alle
1: Ja præcis Ja, jeg har altid sådan holdt øje med John Isners øh, sådan resultaterne. Altid lige sådan holdt øje med, fordi hans navn bare har sat sig fast i mit øh, hoved efter den kamp der. Mm. Øh, så ja, det, det er fedt. Øh, skal jeg lige kort sige lidt om at spille også? Ja, fordi det har jeg jo ikke <laughs> nogen
0: erfaring med. Altså, jeg har, jeg, huske, jeg har spillet en lille smule paddle og ikke særlig god til det. Og altså, altså tennis er noget, jeg forbinder med folkeskolen, hvor man tænker... Det er jeg faktisk skide god til, det her, ikke? Og så spiller man på sådan en grusbane, og så nu tænker jeg, at nu er den der, ikke? Og så slår man en sav, som ryger op over og så mm. ud på Nygaardsvej ude bag skolen. <laughs> ja. så, så jeg er ikke særlig god til, men du er jo en okay tennisspiller.
1: Jo, altså jo, det er rigtigt. Jeg har, jo, jeg har spillet det i mange år, og...
0: Skal jeg da en blød sav og slå videre på der?
1: <laughs> ja, præcis. <laughs> Og netop save, det kan man hele tiden tilbage til, fordi det, det siger jo også noget om, hvor, hvor svært det er at spille tennis. Altså, hvis ikke du kan save, så kan du ikke komme i gang med, en, med, en, med at spille jo. Altså, en mm. kamp en kamp starter med en serve, og det er det sværeste slag af dem alle sammen, synes jeg. Øh, og synes mange, tror jeg. Øh, så, så det er et svært spil, men det, jeg synes virkelig, det er sjovt, når man kan. Øh, og det, det, det jeg, 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 jeg har aldrig prøvet at løbe et maratonløb, men jeg, jeg, jeg synes, de her tenniskampe, hvor, hvor vi spiller, nogle gange spiller jeg nogle kampe med nogen, en ven eller, eller min far, hvor vi spiller bedst af fem sæt. Sådan en fem sæt, det, det, det er sgu mit løbe mm. øh, fordi så, så når vi alligevel op og spille tre timer. Øh, det kan jeg da ikke gennemføre en maraton på, men, øh, men det, det der med, det er så opslidende, og, øh, og man glemmer sådan helt sig selv, og samtidig så er man jo fuldstændig inde i sig selv, og kæmper med sig selv i, i sådan nogle kampe, det Altså det mentale, øh, hvor, man, hvor man er det der med at være alene på banen, og, og at øh, jamen, hvis jeg ikke slår den her bold over nu, hvis jeg ikke den, så er der altså ikke andre, der gør det for mig. Jeg mm. kan ikke bare lige give den til en anden, som jeg kan på en fodboldbane, hvis jeg ikke synes, det kører. Øh, og så, så sådan en forårsdag i solskin, blå himmel og rødt grus der. Og så med en cola på, på sidelinjen. Det, det, det er simpelthen bare det bedste, synes jeg. <laughs> øh, og man, man kan mærke, når man har en grus her. Lige snart, man rammer den, kan man mærke det. Og, og, og man kan mærke, også mærke det, og det er dårlig. Altså, men det er det der med... Det der med at ramme bolden lige i røven, det, det sker måske øh, en enkelt gang, når man spiller en fodboldkamp, og man så scorer. Men her der kan man jo virkelig score mange gange i løbet af en kamp. Den her lykkefølelse. det giver, når man spiller den anden ud af banen, øh, det, øh, det er noget helt særligt, synes jeg.
0: Altså, ja, fedt. Det, fordi det er jo næsten uanset, hvilken sportsgren, hvor, man, hvor der er en bold, ved, eller uanset, uh -huh. hvilken sportsgren, hvor der er en bold, så det der med bare at ramme den helt perfekt. Ja. For enten det er fodbold eller golf, som jeg har som jeg har spillet lidt tidligere. Ikke? Mm. Det der med, at du kan mærke, hvordan det bare siger plingen i kroppen, der ja. den bare klop krop og bold, og catcher eller køle, mm. eller fod bliver bare én en, en ja. mekanisme.
1: Men det er også det, altså, hvis vi igen, nu kan vi lige sammen med fodbold den sidste gang, som jo, det er det, som Dan Hammer kalder for a low scoring game. Øhm, der er tennis jo virkelig et, hvor der, hvor der kan jubles mange gange. Ja. Og det er også det der med, Altså, vi kender begge to, det der med at spille fodbold. Det er mig, der scorer målene, når, når jeg er på banen. Øh, jeg har så... set
0: dig match være matchminder ude i USA i Ja, det
1: var sæt man en god kamp. Ja. <laughs> men men den, den følelse, man får af at jeg scorer et mål, den, den kan man bare få mange flere gange i tennis. Fordi, øh, fordi man trods alt, der er point på et spil hele tiden, som du sagde i starten. At det, det, hver eneste bold, der bare er så vigtig for, at man kan vinde i sidste ende. Øh, og, og så omvendt så er det jo så også tungt at tabe, fordi det, det er ikke mere, noget mere bittert end at tabe sådan et tiebreak der, hvor man har brugt en time på, og, og, og begge så har fået seks, seks partier hver, og så taber man på en anden netruller til sidst, altså, så det er jo også, øh, det er jo også mentalt øh, opslidende og fysisk opslidende at spille, men, men det er den sport jeg, jeg nyder mest jeg synes det er sjovere end at spille fodbold faktisk. Jeg ved ikke helt, hvad, hvad det er, der gør det, men... Øhm.
0: Jamen, det synes jeg, du har redegjort meget, meget godt for. Ja. Det, synes jeg, det, det gav mig en nøgenåbner en i for, for mm. hvad den her sport kan for mig, som øh, ikke kan andet end at savre over nettet. Ja. Altså, at uh, savre over, over hegnet bag, bag banen.
1: <laughs> hvad hedder det? Nu har vi talt i tre kvarter, til det er jo ikke, fordi vi sådan skal, skal nu være færdige på, på et eller andet bestemt tidspunkt. Men vi har ikke talt så bare om bøger endnu. Nej, det går bare, at vi skulle gerne med tale om nogle
0: sportsbøger. Ja. Tennisbøger i det hele taget. Ja. Skal, vi ikke, skal vi ikke bare kaste os direkte ud af det, vi har vi har valgt øh, tre bøger hver og så en fælles? er. Det ja. der, vi er?
1: lige præcis. Øh, og, og lad mig bare starte med øh, med, med det største herrenavn, vi, vi har haft sådan en nyere tid. Øh, Kenneth Carlsen. Det er jo nok ja. ham, som der er rigtig mange, der forbinder med med tennis øh, på herresiden og og, og, og inden Caroline kom frem, så var, så var han ligesom billedet på på dansk tennis. Øh, også selvom at, jeg ved godt at Kurt Nielsen han, han vandt Wimbledon eller var i Wimbledon finale et par gange øh, for, To Wimbledon finaler ja, for for mange øh, mange
0: også. Ja, det var i 50'erne og sidenhen har Frederik løfte Frederik løfte won, won Wimbledon som ja. som dobbeltspiller, men det er rigtigt nok at i hvert fald der du og jeg øh, begynder at interesseres for sport, så er Kenneth Carlsen den store, og var det i mange år, og det var, det var ham, vi ligesom fulgte, hvor langt kunne han komme i Wimbledon, ham der var fokus på interviewet ja. med hver aften og sådan nogle ting.
1: Præcis. Og han, øh, han stoppede jo sin karriere i øh, jeg mener, det i 2007 eller 2008. Den her bog, den er i hvert fald fra 2008 er udgivet sådan lige i forbindelse med, der lidt kort tid efter hans karrierestop. Og den hedder Alene på banen. Og det er så en selvbiografi i samarbejde med journalisten Jonas Nyrup. Øh, den er rigtig god. Det er en klassisk selvbiografi, der fortæller om hans, øh, hans liv og, og, og tenniskarriere. Og forskellige øh, emner i den. Altså den er ret kronologisk øh, bygget op. Selvfølgelig kapitel 1 øh, med en eller anden scene, der er sine for hans øh, liv og karriere. Og så kapitel 2 starter med hans barndom, og så kører den ellers af frem til hans øh, karrierestop. Så på den måde et meget klassisk bygget op. Øh, og så er, han, så er han sgu meget ærlig. Altså, det det, vi altid fremhæver. Nu havde vi sportsbiografi eller fodboldbiografi og for et par, par afsnit siden. Øh, hvor vi jo siger det der med, at de skal ture sætte sig selv på spil. Øh, dem, der fortæller de historier her. Og de skal ture og, og vis sårbarhed. Og det gør han altså. Han, øh, han fortæller om, øh, om de der mentale kampe. Om at være alene på banen. Det er jo titlen simpelthen. Han fortæller om at have sådan lidt OCD-lignende tendenser med nærmest at drukne sig selv i ritualer, han skal, han skal have klaret, inden han kan gå på banen og sådan noget, og inden han kan tage en save. Jeg ved ikke, om, om du kan huske kampen spille, men det var, når, han, når Karlsen skulle save, så var det jo sådan noget med at rulle bolden i sine finger, lige røre ved sin trøje, pille ved sin kætje og puste i sin hånd, og så kunne han save. Mm. Og sådan var det hver gang. Og han skrev også i pågen, at, at når hans venner skulle øh, lave pavdier på ham, så var det sådan noget, der tog 10 minutter, inden de, så tog, <laughs> inden de lavede en øh, Men han fortæller meget ærligt omkring, øh, hvad der er svært ved at spille tennis, og, og, øh, og hvordan han ligesom kæmpede med, med det pres, der var på, også så skulle bære nationens øh, tennishåb på sine skuldre og sådan nogle ting. Det der med, at han... Der er et helt kapitel om det der med, at han jo, som du siger, vi fulgte ham alle sammen i Grand slam kan det være i år, han kommer i en Grand Slam-finale og sådan noget? Det kommer han jo aldrig. Og faktisk så satte han jo rekord i at ryge ud af første runde flest gange. Og der var det her tv-indslag i, i DR-sportens Sport 2000 og et eller andet, hvor, hvor de, de overtog ham til at lave sådan et indslag om, at han, at han aftalte med sin kone, at han kom hjem på fredag. Men så kom han hjem allerede om tirsdagen, fordi så var han slået ud.
0: Ja, det kan, det kan jeg tydeligt huske. <laughs> det, det, var, det var ret sjovt. Der, ja. der var noget selvhævn i det, der var ja, spillet præcis. op af det der image, han havde som ham. Ja. Som, øh, som, som altid røger ud. Og det er jo... Jeg bryder mig ikke om udtrykket typisk dansk, men nu kommer jeg til at bruge det alligevel. Det er jo lidt typisk dansk, at man, vi skulle finde en måde at nedgøre den, den største ja. atlet, vi havde i den sportsgren. Ikke? Fordi ja, En af pointerne med det der indslag var jo også at fortælle, at det var altså en mand, som havde i den her hårde verden, som som tennis var, så havde han tjent rigtig gode penge og, og gjorde det år efter år ja. og sled sig til, øh, til, 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 til at have en levevej og, og indimellem rent faktisk også vandt nogle kampe det og vandt nogle turneringer. Og, og
1: det, det er jo sjovt nu, det er jo har været en evig diskussion i helt, gennem hele Karoline Vosnjakkes karriere det der med, der er dem der siger at hun er, hun, hun er overvurderet, og så der er dem der siger at hun ikke får anerkendelse nok. Mm. Så der, er nogle, der Også det her der hun stoppede for nylig, der begynder jo med at sige det der med at at hvor flot det det, det var ikke nogen bedrift, og, og sådan noget, og det, og det er det jo bare, og, og, og Kenneth Carlsen vil jeg også gerne sige her, at, at han har haft en forrygende tenniskarriere, altså nu det jeg bare lige op fra hans statistik side her, han har været i 17 øh, 17 finaler, han har vundet 3 ATP turneringer øh, han har i præmierpenge vundet 3 millioner dollars, og han øh, han, har, han, har, han har været i øh, et kvartfinalen i i en Grand Slam-turnering, og han har været på, på Davies cup der altså Danmarks tennislandshold, øh, både fra 92 til 99 og så fra 2002 til 2003, og så til sidst i 2007, hvor han stoppede. Så han har bare kendetegnet øh, dansk tennis gennem 90'erne, øh, og var jo i, i top 100 i verden i, i næsten 10 år i træk, eller sådan noget, i hvert fald i en 10-årig periode, og var, var op nummer 41, som hans bedste. Så ja, stor, stor karriere. Øhm. Men for lige at vende tilbage til, han, til hans bog her. Han, den hedder jo Alene på banen. Og, øh, og det beskriver han meget godt, den der ensomhed, der, der følger med, når man er tennisspiller. Det vi talte om tidligere. Øh, jeg, vil lige, jeg vil lige læse lidt op her. Han, han fortæller om en, en Davis cup -kamp. Det er jo de her tennislandskampe, hvor, øh, hvor en nation møder en anden nation over fem kampe fire sinkelkampe og en dubbelkamp. Øhm, og det er der mange, mange af de her, ved der er mange af de her tennisspillere, de er vilde med det, for det er det der, der får de en snært den der. Hold -følelse der. <laughs> øhm, men han skriver her om en, om en kamp mod Argentina, og det er en stor kamp, og Og Ken øh, skal så, så spille den afgørende kamp, som han vinder, og betyder, at Danmark vinder den her Der er så den detalje i det, at øh, der efterfølgende skal spille sin kamp mere, der er jo fem kampe, de spiller bedste fem, men så, da Kenneth Carlsen vinder sin kamp, så fører Danmark 3-1, og så er Danmark sikker på at vinde. Og så jubler de, og så, så skriver han det her, Kenneth Carlsen. Mens jublen stadig rungede i hallen og holdet gjorde klar til den sidste kamp, skyndte jeg mig til omklædning og videre ud i en bil. Chaufføren fræsede mig tilbage til Hotel Marcellis. Mens jeg pakkede taskerne, så jeg noget af vores sidste kamp mellem Morten Christensen og Gabriel Markus på hotellets TV. Det var uden betydning for vores samlede sejr, men selvom jeg gerne ville, kunne jeg ikke se den færdig eller mødes med drengene og juble over vores sejr. Jeg skulle skynde mig til lufthavnen i Bilund, så jeg kunne nå et fly til København og videre til Australien, nærmere bestemt Queensland Open i Brisbane. For første gang i karrieren havde jeg sikret mig direkte adgang til en ATP-turnering. Jeg havde ikke noget valg. Det var bare med at komme afsted i jagten på flere point til verdensranglisten. Ikke engang mine forældre nåede jeg at sige farvel til. De var med i Aarhus, og selvom min far vanen troede ikke, havde nervene til at se meget ind i hallen, så så de sidste partier mod Montini. Min fly fra Castro i København afgik klokken 22.30, da mine forældre kom hjem til lejligheden kl. 00.30, fandt de kun en sædel. Hej mor og far, jeg var lige hjem og venne, had det godt, hele hilsen Kenneth. Jeg kan stadig huske den der tomme følelse endnu. Så, så, øh, så læser jeg lige lidt videre. <clears throat> det føles meget mærkeligt at sidde der i lufthavnen helt alene, og slet ikke feste med de andre, som man normalt gør på et hold, og som udgjorde en stor del af lykken ved at spille Davis Cup. Jeg blev helt deprimeret af at være så meget op at køre, og samtidig sidde helt alene tilbage med de følelser, som det enestammeste menneske i verden. I tennis er man i forvejen altid alene på banen. Ingen kan hjælpe dig. På nær i Davis Cup har du ingen holdkammerater. Alt afhænger af dig selv. Du kan ikke læne dig op af nogen, eller søge støtte hos nogen, når kampen er i gang. Der er kontant afregning. Taber du, er det dig, der har tabt, så er det dig, der ikke er god nok. Det er dig, der ikke har forberedt dig godt nok, ikke har trænet godt nok. Det er dig, der ikke er i god nok form. Du kan ikke give andre skylden. I kampen er man helt alene. Øh, det synes jeg er meget stærkt. Sådan, altså det, det er en sejr, han fortæller om her. Ja. Ikke også? Og det bliver alligevel sådan et, et, et nederlag for ham.
0: Ja, og så, altså alt det, vi har forsøgt at sige om sporten, det ja. siger han jo her. Altså ja. Det der med det der vanvittige slid, der er. Og det er ikke kun selve kampene. Det er også det der med, rejseriet. at man er, der er og der er ikke nogen månedsløn. Øh, som bare tækker ind fra, fra en arbejdsgiver man skal, selv, man skal selv slide sig til den Ved at rejse rundt i hele verden Og deltage i turneringer Og det ene øjeblik spiller du i Chicago Og det andet øjeblik spiller du i Taiwan ikke? Mm. Øh, Og, og du, kan ikke, du kan ikke holde en pause Fordi så går det bare, så går det bare ud over den løn du indkasserer ikke? Og så det, det, det er meget fascinerende Og så må jeg jo sige I ja, en eller anden grund Så er det altid den den bog, jeg tænker, jeg har ikke læst den, men det er altid den bog, jeg tænker tilbage på, når jeg tænker på en god bogtitel. Ja, er øh, vi, Du og jeg, vi har jo tit over titler, og vi, jeg kommer til at gøre det senere hen, kan jeg fortælle dig. Øh, men den, den, hvis, det, det kunne, den her bog kunne jo, det kunne, det kunne være, at den var bedre, der kalde Mit Liv på Banen. Ikke? Ja, præcis. Men når, du, når den hedder Alene på Banen, det er tre ord, men du ved præcis, hvad den her bog handler om. Ja. Og ja, op, den, hvem den handler om, ikke? Ja, og hvad det, hvem, hvilken, person, hvilken person type, du skal læse om, der kunne finde og skrive en bog, der hedder Alene på banen. Uh, ja, så jeg, for mig er der ligesom sådan et, et af de bedste eksempler på, hvad en, bog, en god bogtitel kan.
1: Ja, fordi den også øh, er dobbelttydig. Han spiller ja, alene på banen, men han føler sig også alene på banen. Der er alle de der præcis. rummer meget, så ja. Jamen jeg tror, at nu giver vi jo ikke stjerner her, men jeg er oppe på sådan en fem ud af seks-agtig. Jeg synes, at den er rigtig god, fordi han er så ærlig, og fordi han er så reflekteret omkring det. Øh, og fortæller rigtig godt både om, om det fede ved sport, men især også om, øh, om nogle af bagsiderne. Øh, han på også i en periode med, med skader, og, og det er jo også en en, øh, en universel historie, det der med, med sportsudøveren, der, der ikke kan spille, fordi han er skadet. Det er jo det er jo nogle af vores yndlingshistorier i virkeligheden, ikke fordi vi godt kan lide at læse om den smerte, men, men der er bare nogle gode fortællinger i at, mm. at høre om en sportsudøver, der, der kæmper med ikke at, kunne, ikke at kunne dyrke det, han elsker allermest og det, han får penge for.
0: Ja, og det er bare et vilkår i sporten, som ja. det er vigtigt at have med sig, at det, mm. er, det er en risiko, at man kan blive skadet. Ja.
1: Så den vil jeg helt klart anbefale, Ken Carlsen. Cool.
0: Du har Så også... en anden dansk bog Om en anden dansk dans tennisspiller ja. <laughs> Anders Hauer Rasmussens En bold ad gangen øh, Som er fra 2010 Og som handler om Karoline Wozniakis Ved US Open I 2009 Og den er bygget op Omkring hendes syv kampe øh, Da hun som 19-årig Nåede finalen mm. Anders Hauer Rasmussen Er jo en af vores bedste Tennisskribenter Ja det må jeg. vi bare sige øh, Har skrevet rigtig meget Og man kan læse mange af hans ting På Setland blandt andet mm. Hvor han også har skrevet om tennis Øh, og I han har taget, bare ja. Hvad siger du undskyld?
1: Ja, i det hele taget en god formidler For han har også lavet øh, Der var nogle sommer i træk Hvor han lavede Wimbledon Radio hver dag En time på Radio 24 ja. Og han har lavet en podcast fra, Faktisk for Dansk Tennisforbund Hvor han Vi kan, vi kan kalde en, tel, en, en stille tennisstak den faktisk kede <laughs> Fordi han, han går, tager ud til, til tennis øh, Elsker rundt omkring i landet De er ikke alle sammen kendte Nogle af dem er øh, Og så fortæller han om øh, taler han med dem om at, om at spille tennis, og så spiller jeg faktisk også tennis med dem. Ja. Men, øh, men ja, det var bare lige en sidenote.
0: Ja, det er en vigtig sidenote, og han, han er også kommet til atter, jo, ikke? Ja, præcis. Øh, så han, har ligesom, han, han er en af de største tennis vi har, og samtidig så har han evnerne til at formidle det. Mm. Øh, meget, meget, meget interessant. Øh, en bold der gangen er jo, en, er jo lidt en provokerende titel. Ja. Øh, det er en kliché. Anders Hård, han ved godt, det er en kliché. Men det er en kliché, som Karoline Vosniacki er bekendt for at bruge. <laughs> ja. øh, og derfor er det også en, en meget sigende titel øh, for bogen. Ikke? Altså, det, er sådan, det er sådan lidt provokerende valg at vælge den. Øh, men samtidig så er det jo også perfekt, fordi den siger noget om Karoline Vosniacki, både om den måde, hun udtrykker sig på, men også om, om den måde, hun spiller på. Og det er jo netop det der med, at den næste bold er den vigtigste. Og det det er jo det samme, når fodboldspillere siger, at det handler om næste kamp, og det er jo så uendeligt banalt at høre om, og vi har hørt om det tusind gange før, men det ændrer bare ikke på, at det er rigtigt. Mm. Man kan ikke vinde en fodboldturnering ved at fokusere på kampen i maj, når man er i oktober. Man kan fokusere på det ved at fokusere på den næste kamp. For mig, jeg en, det var for mig var det en øjenåbner, som jeg aldrig rigtig kan, kan jeg komme udenom. Det var en gang, hvor jeg. Det tidspunkt det her, men jeg interviewede Trots Bæk, og ville gerne. logge ud af ham, hvor han var OB-træner, jeg ville gerne. lokke ud af ham, hvor OB skulle ende. I, om de skulle i top 6 eller top 4, eller hvor de nu skulle mm. blive, øh, når sæsonen var færdig. Jeg interviewede ham lige, da han var tiltrådt i jobbet, ja, ja, jeg tror jeg. Jeg kan godt huske det interview faktisk. <laughs> øh, og hvor han siger det der med, at jeg kan ikke. Jeg kan ikke gå ud og træne mit hold efter, at vi skal blive nummer 4 til maj. Mm. Men jeg kan gå ud og træne mit hold efter at vi skal lave den næste øvelse træningsøvelse en lille smule bedre, så der er en lille smule større chance for, at vi vinder kampen på søndag. Og hvis vi vinder den kamp, jamen så er der, kan vi gøre det samme igen i næste uge, så at så vinde den næste kamp, og så i sidste ende vil det give os den bedst mulige slutpassering i vej i måneden. Så det er, jo, det, det er jo bare rigtigt, når, 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 når atleter siger det der med, at den næste kamp, det næste bold, det er den vigtigste.
1: Mm, ja, fuldstændig.
0: Den her bold Det var så Den her var en af Karoline Wozniakis Gennembrudsturneringer U.S. Open 2009 Hun er 19 år gammel Hun når finalen Ender som at tabe finalen Og den handler ligesom om hende Men den her, det er også en bog Der handler om Karoline Wozniakis Generelt Om Fysikken Når man slår til en tennisbold Han tager sådan mange afveje undervejs I de her Når han fortæller om de her kampe øh, Om kvindetennis Om det der paradoxale i At, at Fysikken blev ble, ble vigtigere og vigtigere og vigtigere Som årene gik i tennisporten, Men man forsøgte ikke rigtig at tale om det Fordi det var kvindelighed der solgte bedst Så mm. på trods af at det var vigtigt Hvor stærke det var Så var det altså også vigtigt At, at de havde blondt hår og så godt ud i en kjole Når de skulle på forsiden af magasinerne ikke? Fordi mm. det var det der var sponsorkroner i øh, Så det var det, det, det er sådan en bog hvor Man kan læse om for at blive klogere om Karoline Det var også en iarki, Men man kan også bare blive klogere på tennisporten Ved at læse om den. Ja. Og han skriver overlegen, han skriver vidne, og den bliver nomineret til øh, Montanas litteraturpris, som er en litteraturpris, der bliver ud, uddelt sammen med øh, en af højskolerne jeg kan ikke huske, hvilken højskole, jeg ikke får skrevet ned, og så Information, og så Montana øh, øh, møbelvirksomheden. Ja, okay. øh, og nu hvor jeg er stoppet, så venter jeg sådan på, at Anders Hård, hun, han, han skriver den endegyldige bog om Karoline ja. Vosniakke, fordi ja. den må ligge
1: der. Det må den. Og, den øh, øh, og der
0: er også udgivet andre bøger om Karoline Vosniakke, som jeg som jeg er sikker på er rigtig fint. Jeg har selv Kurt Lassen's uh, Lille med Sunshine, som også var tidlig i karrieren, jeg tror også den er fra 2009-2010. Ja,
1: den hedder bare Miss Sunshine.
0: Miss Sunshine, ja. ja. Uh, men ja, den har jeg også stået. Miss Sunshine er en Hollywood film. Og ja. den er simpelthen fin, ja. men jeg vil bare gerne læse, hvad, hvad ja. Anders Hård kan skrive nu her, hvor det hele er slut, og hvor hun, hvor hun har været igennem hele det der lange forløb og den der fascinerende karriere, og man kan kigge tilbage på det hele samlet med... Ja. Men da hun skulle til at løbe maratonløb, og ja, ja, ja. som siger, den der debat om, var det godt nok, hun nåede, ja. altså var det den rigtige måde, hun nåede toppen af verdensrangelisten på, og, hvilket for mig ja, ja. er sådan bare en helt horrible debat, fordi man nåede toppen af så altså hvordan, hvilken vej man, man nåede dertil, var vel ikke så relevant, altså. Ja. Præcis. Så, så var nogen, der sagde, at ja, det er bare, fordi hun spiller mange turneringer. Jo, men kan det ikke også regnes som kvalitet, at hun <laughs> er i stand til at, at spille mere, end de andre er? Mm. At de andre holder pauser hele tiden, og det gør Karoline Vosniak ikke. Hun, hun grinder og grinder og grinder. Mm. Øh, og at hun så endelig vandt den der øh, Australian for ja, Jeg får gåset bare, vi
1: snakker om den der kamp der. Jeg kan bare, ja. bare, det, er sådan et, det det troede jeg ikke, at tennis kunne det der. Giv mig sådan et øh, jeg ved, hvor jeg var den dag-moment, men det er det. Jeg tyde, hvor var du? Jamen, jeg var på idrætshøjskolen i, i Vejle, hvor jeg var weekendvagt. Og jeg havde sagt til eleverne, at de skulle passe sig selv i de her to timer der, <laughs> hvor jeg sad op i, i havestuen, og, øh, alene med et fjernsyn. Hvor jeg at hvor I kan, må gerne komme op og se med til den kamp, jeg kan sidde med heroppe. I må gerne være med til at se den. Og det var det var ikke nogen, der var interesseret i. Men det var bare et kæmpe stykke sportshistorie. Ja.
0: Jeg var ude og, og spille en indørs fodboldturnering ud i Roskilde, tror jeg faktisk, det var, eller sådan et eller andet. Mm. Og, øhm, og kan huske det der med at sidde med, med dem, jeg spillede på men vi skulle ikke spille kamp der, og så sidde på en lille telefon og, og kigge med over skulderen på en af mine kammerater, der sad og så den der. Ikke? Og vi sad og jublede over det der, ikke? og det var så spændende. Ja. Og man kunne se, hvordan rundt omkring i det der forhold til, til selve, selve idrætshallen, at alle andre også sad med deres og kiggede ja. på deres telefoner og så den her kamp. Og der var nogen, der var foran, og der var nogen, der var bagud, ikke? og... Okay. Og jeg synes jeg er, jo, jeg er jo på mange måder En patriot når det gælder sport okay. øh, Altså jeg, jeg vil jo så gerne have at Vi får de der øjeblikke Jeg vil så gerne opleve de der ting Jeg vil så gerne have at opleve En, en, en dansker der vandt VM i cykling Og det lykkedes, okay. det lykkedes to gange Amalie Le har også gjort det ikke, for, for kvinderne og Mads Pedersen gjorde det i efteråret Og, øh, og, og se en, en dansker Vinde en Grand Slam turnering Og alle de her ting og, og det lykkedes en Der var et kryds at sætte i bogen Og det synes jeg var
1: stort Ja, fuldstændig. Jamen jeg, 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 jeg er næsten rørt, når, vi bare, når jeg hører dig bare snakke om det der. Jeg synes, det er så fantastisk. Ja. Og også en super fed bog, ja. lyder det til. Øh, ja, det er det. Jeg har længe øh, gerne øh, været læse den der, så den skal den er jeg se, jeg fundet.
0: Den er ikke sådan lige at finde. Jeg tror, man kan Nej. finde på bibliotekerne, men den er fra 2010, så det er jo alligevel 10 år siden. Det er ikke sådan en, ja. der bare står nede i, i Nej, boghandlerne, præcis. men ja, man kan godt finde den rundt omkring, og man kan mm. finde på biblioteket. Jeg vil egentlig have... Øh, øh, jeg forsøgte at se, om man også kunne købe den som, som e-bog og sådan nogle ting, men det, 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 der er den ikke ude, men ja. den kan findes.
1: Ja. Stærkt. Øh, den næste... Jeg vil, nu går vi udlandsk på mm. den, og vi går også lidt historisk på den, fordi øh, den bog, jeg tager med her nu, den hedder... Det kan være, jeg skal tage den engelske titel først, for den, så kan vi tage den danske bagefter. På engelsk, hedder den High Strong, Bjørn Borg, John McEnroe and the Untold Story of Tennis' Fiercest Rivalry. På dansk spændt op, borg, mackenroll og inden på tennissporten skylden ære. Så det er altså ikke helt direkte oversat. Øhm, men ja, det er, det er en, øh, en tennisjournalist ved navn øh, Stephen Tignor, øh, en amerikansk tenniskriband, der, der har skrevet den her i, øh, i 2011. Den udgivet på dansk i 2012, og jeg kan huske, at jeg fik den af dig. <laughs> ja. Øh, I gave, da jeg har udgivet øh, bogen om øh, miraglemageren. Øh, mi men det er nu historien ligegyldigt, fordi øh, det er en rigtig god bog, og det er sådan en <coughs> historisk tennisbog. Den handler jo om, om rivaliseringen mellem øh, Bjørn Borg og McEnroe, og den tager udgangspunkt i, øh, i wimbledon finalen 1980. Øh, igen, som du sagde tidligere, verdens største tennisturnering. Hvor de to her øh, for første gang mødes i en, øh, i en Grand, Grand Slam-finale. Og som... Øh, jeg kan godt spoile John Borg. John uh, Borg. John Borg. Bjørn Borg, han vinder i fem sæt og 8 seks i sidste sæt Så det er sådan en mytisk tenniskamp, Den tager en udgangspunkt i. Og så opbruder den ligesom... Ja, som... Øh, som øh som forsiden, den danske titel, den, den kalder det tennissportens gyldne æra. Jeg vil jo så også sige, at den er meget gyldne, den vi har oplevet de sidste 10 år her, men den er jo så også for 11. Men den her periode i, i slutningen af 70'erne, start 80'erne, hvor det er Bjørn Borg, der, 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 der vinder alt, men også, øh, men også hvor, hvor John McEnroe jo kommer frem, og, og de har de her øh, den her rivalisering på, på tre år, der mødes Bjørn Borg og John McEnroe 14 gange, og og den her bog, den, den skildrer ligesom den tid, der går fra Wimbledon-finalen i 1980, deres første finale mod hinanden, til US Open-finalen i 1981, deres sidste kamp mod hinanden. Øh, og jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget jeg skal spoil her, øh, fordi jeg tror, at tenniselsker kender jo godt historien om, om Bjørn Borg, og det står jo også i øvrigt også på, på bagsiden af bogen her, så, så det tør jeg godt at sige. Den starter jeg tror ikke, man kan spoilet
0: tenniskampe for 80'erne. Nej, <laughs>
1: præcis. Som sagt, så... Øh, så, så vinder Bjørn Borg wimbledon final i 1980. Øh, en dramatisk finale, der Ja, han skriver her, at den aldrig er overgået. Øh, det, var, det, det kan man så diskutere, men, men en af de helt største tilskræmme største nogensinde. Og så, og så øh, små øh, 14 måneder senere, der mødes de så i US Open-finalen i hvor øh, hvor McEnroe, han, øh, han er i mellemtiden er blevet nummer et i verden. Og han vinder også den her kamp øh, i US Open. Og så stopper Bjørn Borg jo karrieren øh, som 25-årig efter at have efter at have vundet alt næsten i faktisk kun Open i den periode her. Øh, og, 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 og alene Bjørn Borg er jo sådan et en myte og en og en, en vild fortælling om den her tavse svensker maskinen der bare øh, tønsede øh, spille tennis som en robot nærmest og ikke viste følelser. Der er jo også lavet en bog, en film om, om Bjørn Borg, hvor, man, hvor, hvor han jo også bliver fremstillet som, som den her øh, spiller, der i de helt unge år havde et voldsomt temperament, men fik lært at tøjle det i, i en sådan grad, at han jo at han var sådan en ansigt der, der blev et ikon øh, i kraft af sit udseende, og i kraft af at vinde så mange tenniskampe på den her maskinagtige måde. Jeg
0: skulle og, lige tjekke, om jeg havde en på, det havde jeg dog ikke. Men... <laughs>
1: Og så over for ham, John McEnroe, der er jo den her øh, spredebasser, som jo, vi jo kender os titneselskere, som, som ham her, you cannot be serious, og, øh, og med de her øh, udbrud her. Så det, det var en perfekte rivalisering, fordi de var så forskellige på banen, men bogen fortæller jo også, hvordan det, deres kampe her, øh, sådan helt øh, Rocky Apollo-agtig, bliver for at et venskab øh, så der er rigtig meget tennishistorie i den, altså, han, får, han får oprullet sådan, sådan sjæl, vil jeg nærmest sige, og historie, hvordan, hvordan det hang sammen i, i gamle dage, hvordan de her tennisklubber opstod, og hvordan det blev til de her Grand Slam turneringer, og, og hele sådan, den her sportens kult, vil jeg næsten sige, med, 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 med den rene, øh, hvide sport, eller vi skal kalde det, det her med, med alt det her... Øhm, udenom, øh, altså det er jo en gentleman-sport <laughs> i, 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 i bukserviske forstand øhm, Og den bliver omgivet af, af de her ritualer og quiet please og alt det her. Mm. Alt det får hun beskrevet, samtidig med at der er nogle portrætter af de største spillere i historien, som jo som jo lidt ala, ala det vi har oplevet de sidste 10 år, har, har vi også så der i, eller man også så det i, i 70'erne. Øhm, Udover øh, Borg og McEnroe er det jo... Øhm, er det jo Jim Connors, og så er det, hvad hedder han nu? Nu skal jeg se ja. her. Øh, øh, så, så det er bare en bog, der emmer der af tennis, og, og med mange, øh, utrolig mange detaljer. Han er virkelig et tæt bog. Det er også en, han har skrevet for et magasin, der var hedder tennis i, i 12 år. Og, og meget af bogen bygger også på de samtaler, han har haft med, med, med forskellige folk. Så den kildelisten, den er sådan, det er sådan helt... Out of this world, fordi det, det er hele John Mangroves familie. Så er det Ivan Lindel, Bjørn Borg, Peter Fleming, som også er spiller. Og ja, et kildevæld af den anden verden. Øhm
0: det er vi jo til salg for, altså, at præcis. Det, det er en god kildeliste. Og det der ja. med, at, at, at det er en oplevelse i sig selv at se, hvem personen har talt med. Det er mm. uden at det Altså, og derudover rækker det ud over, hvad der så rent faktisk står på siderne. Ikke? men lige når, man kan godt blive sådan lidt imponeret af det, og det, og det bidrager til læseoplevelsen alene, at der er så mange personer, han har talt med.
1: Ja, og så, så lidt af Anders Hård, så, har han jo den, så, så kan han også bare godt lide at, at skrive om tennis. Man kan se, at han, altså, han har, bare den her måde, han beskriver spillet på, det kan, også, og det kan det også, når vi snakker om, om, øh, om, fod, om fodbold. Altså, jeg læser bare lige kort op her om en hvor han beskriver John McEnroes spillestil. <tøk> da McEnroe var 18 år gammel, havde han endnu ikke malet et kanvas færdigt, men den kunstneriske linje i hans spil var tydelig. High drengen med det exceptionelle fodboldtalent blandede lynsnare fremrykninger til nettet med fjerde lette ninden som en og lop, som var født, improvi som født improvisator, gjorde han det ubesværede. McEnroe vendte op og ned på lærebogen nøjagtigt som Borg. Han, han gik ikke specielt langt ned i knæene. Han lagde ikke kropsvægten ind i sine slag. Han byttede ikke greb, og han var stort set ikke i besiddelse af et sving. Og i modsætning til alle andre tennisspillere i verden, blev han hverken solbrændt eller mere muskuløs med tiden. McEnroe beklagede sig altid over, at han aldrig kom i nærheden af samme skib som hans helt Greg Lever, udviklede efter at have svinget en tung catcher i overvis. Så det er, det, man kan bare sige, at det, det er en, der bare øh, ved alt om tennis, sagt. Altså, han har mm. sagt. Det er sådan beskrevet med overskud, det der... Det er en, der kender tennisborden, der, der skriver sådan der, synes jeg. Og han, rivaliseringen blev bare på helt ned til deres spillestil, og helt ned til deres, øh, de hotelværelser, de boede på, og hvordan de, de bevægede sig fra, fra deres hoteller til kampene. Det, det, det får han formuleret, fordi han har talt med de folk, han har, og har været så tæt på begivenhederne, at... Øh, at øh, at det bliver, det bliver sådan den, den fuldendte historie om den rivalisering, vil jeg nok sige, fordi øh, altså, vi er helt nede i omklædningsrummet, vi er helt inde på hotelværelset, vi er helt inde i deres hoveder. Øh, og når man er så tæt på, så kan man næsten ikke undgå at, at skrive en, en god bog, hvis man, man kan finde ud af at formulere sig, og det kan ham her, ja. Stephen Techno. Så det er en, absolut en bog, jeg vil anbefale, hvis man vil have af sådan sin tennishistorie på plads. Fordi det er meget mere end bare et portræt af John McEnroe og John Bogle. Oh, Bo, kom den igen? Bjørn <laughs> Jeg ved øh... ikke, hvorfor har sat sig fast i mit hovedet, at han skulle have det. <laughs>
0: det nej, jeg er glad for, at jeg gav dig en god bog. Ja. Og jeg synes jo, det er kendetegnende for mange af dem her. Som du, som vi, vi allerede har nævnt, at de, de handler om et emne, men de ligesom folder sig ud og handler om hele tennissporten. Mm, præcis. Øh...
1: Og så synes og jeg jo, det, 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 ja. er jo, det er jo fedt, at den her er blevet oversat til dansk. Det er jo, det, jeg tænker, det er en niche -bog, ikke også? Altså tennis, tennis i 70'erne. Hvor hmm, mange læser er der lige til det, men den er alligevel blevet oversat til dansk, og det synes jeg er fedt.
0: Mm. Cool. Du
1: har også en udenlandske...
0: Øh... Ja, min næste, den, er, den hedder Strokes of Genius. Den er, den er Struks of Genius, den er fra 2009, den er skrevet af El John Wertheim tror jeg hans navn udtales. Mm. Æ, og den er jo lidt i samme stil. For den er, det er en bog, der handler om Wimbledon-finalen 2008, øh, og bredere om, øh, om Roger Federer og Rafael Nadals rivalisering, og endnu bredere om tennisborden generelt, som ja. ligesom er temaet for stort set dem alle, som vi har læst den snakker om indtil videre. <laughs> ja. Æ, den her Wimbledon-finale 2008 er jo af mange regnet som den bedste tenniskamp nogensinde. Og jeg kan selv huske, at jeg sad og så den, øh, og var sådan blæst bagover. De to spillede også i en utrolig finale i, i 2007, øh, og så gjorde de det endnu bedre året efter. Jeg kan huske den der sådan fornemmelse af, at det er en kamp, hvor man ikke har tid til at blive forbløffet over en detalje, fordi to sekunder senere er der en, som er endnu vildere. Mm. Og jeg har tit tænkt, at det, man burde sætte sig ned og se den igen. Hvis man lige har, jeg tror den er fem timer eller sådan noget. jeg kan ikke huske det, tre-fem time, tre, timer eller sådan noget, hvor lang tid det præcis er, men den er i hvert fald lang men man burde sætte sig ned og se hele den her kamp igen. Øh, Næt og 2008. Ja. Og, og du og jeg, vi har jo tit talt om det her med, at begiv, nogle begivenheder er så gode, at de skal have en bog om sig. Præcis. At det, det skal være sådan, at man kan støde på en omtale af den her kamp, og så læse nogen, der siger, at det er den bedste tenniskamp nogensinde, og så må man bare have mere, og hvor kan jeg få hele historien, og det kan man så opfølge at få ved at der er en, øh, ved at der er en bog. Om det. Øh, og den er den er lidt i samme øh, lidt i samme stil som som Anders H. Rasmussen, han bygger sin sin, øh, sin fortælling op omkring Caroline Wozniacki syv kampe ved US Open i 2009 så bygger han sin bog op så der er kapitler om de fem sæt i finalen mm. øh, og så derudover så tager han vanvittige de afstikker undervejs så Øh, specifikke detaljer Som at øh, fætterere har 27 forskellige udgaver af sin forhånd Og i fjerde set begynder den med Fem sider om internet gambling Og hvad det har betydet for sporten Og øh, udviklingen i strenge materiale Og sådan ja, nogle ting ja, vej. Men hele tiden selvfølgelig med de her to hovedpersoner i centrum ja. Og det, det Jeg synes den er velskrevet Og det er, det, det er det er imponerende, at det der med, at man kan holde snor i det, at man, at man ikke far vil i, at man både vil skrive specifikt om den her kamp, og enkelte dueller, og skrive om slag for slag i en specifik duel, men samtidig også fortælle om udviklingen i materiale. At det, at det fungerer, at det bliver en flydende fortælling. Det, ja. det, det, det er godt arbejde. Fedt. Og så, ja. så vil jeg så, altså, I min research er jeg så stødt på en bog, som... Mange siger at endnu bedre. Okay. Og det er en uh, Levels of the Game, som man skrev John McPhee, og den handler om en kamp i nedenhullet 68 mellem Arthur Ashe og Clark Graibner, Og ja. som skulle være endnu bedre, øh, hvis man vil have den her to spillere og en duel og en mm. skrevet ud fra en kamp. Og, og det, jo, ja. Og den er bedre, fordi, øh, fordi han er John McPhee har i den her bog Har, har haft adgang til spillerne øh, Og har interviewet dem Og de rent faktisk har leveret Og for, kunne fortælle om hvad, Hvordan oplever jeg den her bold Hvordan oplever jeg øh, modstanderens Tennisspil og, og sådan nogle ting Og det, det har han ikke Det har øh, Vertime ikke i den her Hvor han, han har ikke talt så meget Med, med, med Federer og Nadal Hvilket selvfølgelig har, kunne have gjort den endnu bedre Men den vinder sig på At det er den største kamp nogensinde Ja. Og der er, at det er den, han skriver om Og to af de største spillere nogensinde
1: Det er det Og øh, nu er det jo øh, boganbefalinger vi gør, gør os i Men øh, Men den her Strokes of Genius er også tit På en, øh, på en øh, dokumentar der ja. er lavet. Som
0: er lavet ud for den her bog
1: Ja, præcis Og den er faktisk inde på dr.dk i øjeblikket. Okay. Så den kan man jo også smutte ind og se Hvis man øh, vil have en forsmag På, på det der så er har du, har du set den? Jeg kan huske, at jeg gik i gang med den på et tidspunkt, men det var, en børnene var helt små, så det var, det var sådan noget med at, at varme suttiflasker samtidig med. Og sådan mm. Så jeg skal lige have sat mig ned og set den rigtigt.
0: <laughs> men der, der er de, som jeg husker, det selv med. Ja, det er de nemlig. Det er de nemlig. Og så der får man den der fortælling om kampen, som man ikke mm. deres egen personlige oplevelse af kampen, så man ikke får den her bog. Mm. Men, men selvom man ikke får det, så er den rigtig really god at læse, synes jeg, det er en, det er en rigtig, rigtig fin bog.
1: Fedt. Øh, og det er, jo det, som, øh, det er jo det som, nu har vi allerede talt om to, to bøger, du nævnte den tredje her, om, om rivalisering, og det er jo den, <laughs> det den, det er også noget, den her sport virkelig kan, fordi det er de her øh, dueller, øh, som den er bygget op omkring selvfølgelig, det er jo en mod en, og, og det giver jo bare, og de møder så tit, så det vil yeah. bare give nogle øh, rivaliseringer mellem spillere, der er, er nogle af lige gamle, gamle og og kommer til at spille rigtig mange kampe mod hinanden øh, gennem en overrække.
0: Ja, de mødes uge efter uge, turnering efter turnering, år efter år, og de går op og ned af hinanden og bor nok på de samme hoteller og klæder i hvert fald om i de samme omklædningsrum og sådan noget. Det er jo, mm. det er jo, det er jo lidt vildt det der med tennisporten, ikke? At det, som jeg har forstået, er der mange ja. gange bare et stort omklædningsrum, ja. Ikke? Ja. Så ham der, som man i sit livs vigtigste kamp skal besejre, han sidder altså 10 meter væk i samme omklædningsrum og lader op til at skulle slå dig.
1: Ja, præcis, og... Og, og, og hvis der så skulle være to forskellige omkringer, så er der de der players lounge, hvor de jo også, så skal de stå ved siden af hinanden i buffeten og sådan noget. Det mm. gør de jo heller ikke i, i fodboldens verden. Der er de jo, der er de jo også på at sit hotel og alt det der. Altså der det, det, og det, derfor er det jo også fascinerende at se, at mange af de her rivaliseringer, for eksempel Nadal og Federer, de udvikler sig til, til nære venskaber, fordi det er jo også af, af personer, der, der har samme skæbne i livet på en anden måde og derfor ja. har rigtig meget fælles.
0: Der, der, der er sådan en eller anden og sådan en hjælpsomhed i det, Altså mm -hmm. det der med, at, at de varmer op sammen, ikke? Ja, ja. Og står og gør ja, ja. hinanden bedre og gode til kamp, ikke? Det, ja. Tænk, hvis man lavede blandet hold til en fodboldkamp, og så stod, øh, så stod Messi og Ronaldo og lagde indertid afleveringerne til hinanden inden kampen for lige at få varmen ned i benen,
1: Præcis, og det er også det, vi skal huske med det her Federer og Nadal. Det er jo, det er jo øh, Messi og Ronaldo øh, mm -hmm. i tennis, og, og, og de har bare haft så mange dueller øh, og kæmpet om, øh, om tennisherredømmet at... Øh, Ja, det, det, det er trist, at det snart er slut, for det han det er jo tusind gammel efterhånden Roger der. så ja,
0: han, fylder vel, han fylder vel 39 år, ikke? Ja. Og, ja. Det, ja, og så i, i den der Messi-Ronaldo-duel, det er jo også den samme med det teknikeren mod, øh, mod fysikeren, mm -hmm. ikke? Ja,
1: ja, præcis. Hvor man så,
0: altså, hvis man sætter den lidt hårdt op, fordi ja. både Federer og, og Messi er også fysisk stærkere, og både Christian og Ronaldo, og alle har en blændende teknik. Men det er ligesom det er to modsætninger, der mødes.
1: Ja, præcis. Jamen, den, øh, den har Jeg, jeg tror faktisk, at jeg faktisk lånt den engang er der og så fik jeg den ikke <laughs> læst. Det gjorde bare. Så, men, øh, men, øh, absolut, øh, jeg bare. Men absolut. Den har fået mange gode anmeldelser, den der også. Så, så jeg, vil, jeg, jeg er sikker på, at den er god, som du siger. En bog, der også er god, det er, øh, det er den, der Grus, som øh, handler om Michael Mortensens liv og er skrevet af Peter Pilegaard sammen med Michael Mortensen. Årets sportsbog i Danmark, 2018. Yes. Vi har jo, jeg vil gøre det kort, for jeg har jo haft en medfører i vores program, som en siden sidst. Øhm, og, men det er, jo, det er jo Michael Mortensens øh, selvbiografi, som, øh, som er en todel historie. Den handler både om hans tennisliv og så handler den øh, om hans personlige øh, tragedie, nemlig, øh, nemlig hans, øh, hans datter, der, der dør i en trafik, trafikulykke. Hvad hedder det... Øh? Og den er, den er bare gribende fortalt. Den del af det. Men, men, men tennisdelen er den er også rigtig god. Og fordi det er en mand, der elsker tennis. Og han har blik han har for historien og for de gode historier. Det, det er sjovt at høre, hvordan han, hvordan han virkelig elsker tennis. Jeg tror, jeg så nævnte det sidste, jeg om. Det der med, at han, han kan se storheden i at være på Wimbledon. Han fortæller på et tidspunkt, at han som junior er over og spiller Wimbledon. Øh, og taber i første runde. Men hvor han så... Øh, i modstilling til Kenneth Carlsen, så bliver han derovre. Fordi han, er bare, han vil bare gerne se tennis nu. Så han er inde at se, så han er inde at se nogle af de store spillede, femsætskampe og sådan noget, han beskriver måske lidt for, lidt for malerisk. Øh, at han er inde at se en, øh, en kamp mellem Thor Vandsrængelistens øverst placeret. Og han skal tisse. <laughs> han skal tisse helt vildt, men han beslutter sig for at holde sig, fordi han, han vil ikke gå glip af den kamp der. Og han ender med at se, at det ender så er at være en femsætter. Og, øh, og han, og han så beskriver meget malerisk, hvordan, hvordan det er en lettelse for ham, der kan endelig slut, at han kan komme ud og tisse. Men, men det, det er jo bare et godt billede på, på en, der bare øh, elsker sin sport. Øh, og, ja, og, og nu hørte vi Nu hørte vi Kenneth Carlsen før fortælle, og vi skal tale om en bog senere om en, der, der har det svært med tennis. Men her, her har vi en, ja, han møder også modgang, men han, 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 elsker, bare, øh, han elsker bare at spille tennis og elsker den, sports, den, den sportsgren og være en del af, det, af, af den verden, det om og være tæt på, at han kan se storheden i at være i samme omgivningsrum, som, som Bjørn Borg engang har været i, og sådan noget, det beskriver han meget fedt, det der med, at, øh, at, at han nyder bare at være tæt på, og være en del af historien. Det, 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 det synes jeg er noget af det fedeste ved en bog, det er det at mærke hans kærlighed til spillet.
0: Ja, det er, passion er noget af det bedste, vi har. Mm. Det må vi bare sige.
1: Og, 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 også, og han fortæller det på en måde, uden, uden det bliver sådan, ej hvor var det bare lige fedt at, at sidde og at spise middag med men nummer fire i verden, eller et eller andet, men, men altså, han, han beskriver det med en ydmyghed, og med en, ja, med en respekt for for historien, øh, og, og, for, og for læseren, for den sags skyld, så jeg synes, den er rigtig god, øh, og øh, han, har, han har mange, øh, han har jo mange sådan, små afstikker i sit liv, der, der er også interessant at høre, om han har jo også været træner for Karoline Vosniaki, han har været træner for hende der, Nali, som også har vundet Grand Slam turneringer Øh, og så var han jo bare øh, sportsstjerne i 80'erne, og det er også bare sjovt <laughs> at, at høre om, hvordan, øh, hvordan han sådan blev øh, tilbud om at være med i, i Playboy Magazine og sådan, noget, <laughs> fordi, og sådan noget, fordi det bare var, var en anden verden dengang, øh, og hvor, man, hvor man sagde ja til nogle andre ting og, og fik, fik nogle lidt tilbud. Så den, øh, den, den vil jeg også anbefale en rigtig god dansk bog, øh, og af, af en tenniselsker.
0: Det, det er fedt, at den er, at den er blevet så god, fordi det er jo ikke noget... Det er jo ikke noget, Altså, Michael Mortensen er jo en, 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 en stor mand i tennissport, men er jo ikke noget mega-navn generelt rigtigt, set i ja, dansk præcis. sport, eller Danmark generelt. Men det er fedt, at der alligevel er nogen, der har ned og sagt, at det her det skal være en bog, og den skal være så god som overhovedet muligt, og den så er blevet det. Det er jo bevis ved, at den, den vinder over sportsbog.
1: Præcis. Og igen det der med, at han er... Den, den er jo også skrevet på et tidspunkt her i 2018, det er... Øh, mere end 20 år siden, at han stoppede sin karriere, øh, så der er ikke nogen aktuel krog, altså det er ikke sådan en, der er lavet for at tjene penge, tænker jeg. Det er jo sådan en, fordi det er en, en, en gribende historie med hans personlige tragedie, og, og, en, og en velfortalt historie, altså så, så det det kan man godt det har vi nogle gange udtryk af Nogle af de der Det tror jeg Morten Brun Der også sætte til os engang Nogle af de der fodboldbiografier Der bliver lavet Jamen det er jo sådan Skal vi ikke lige Du har spillet 90 danskamp Skal vi ikke lige lave en bog Fordi der er sikkert mm. mange Der vil købe Den her den tror jeg ikke Er, er lavet med et kommersielt øje
0: Nej, den er lavet Fordi der er en historie At fortælle ikke
1: Ja præcis Og det er den der I stemmesentrum Så Så grus Af Michael Mortensen Og øh, Peter Peter Pilegaard Det Dem vil jeg anbefale
0: Fedt jeg tror ikke, man kan tale om tennis og, og ting, der er skrevet om tennis, uden at nævne David Foster Wallace, som var en amerikansk forfatter og øh, journalist. Han øh, er en, en af de store forfattere gennem de seneste sådan 30 år, vil jeg sige, har skrevet det her, blandt det her mega-værk, der hedder Jest, øh, Infinite Jest, øh, som er 1079 steder langt, hvis nok, og som jeg aldrig kunne drømme om at... At gå og læse, men det er en roman. <laughs> øh, jeg har også en bog, der hedder The Pale King, står over på min, på min reol, som jeg heller ikke har fået læst nu, men fordi han, han er sådan meget, altså det er sådan en, det er en meget, meget anerkendt forfatter, men også en, en, en tung en. Øh, og David Foster Wallace, han døde desværre i 2008, som 46 begik selvmord. Okay. Øh, men en meget, meget meget stor tennisskribent også. Han var selv tidligere tennisspiller, dygtig spiller som ung, og har skrevet en masse sådan, essays om tennis okay. Og i 2016 Der udkom den her The String Theory Davis Foster Wallace on tennis øh, Som er en samling af hans øh, Jeg tror det er fem bedste historier Om, øh, om, om bedste essays om tennis Og øh, Han skriver meget om det, det handler meget om det her med At være god øh, det, det, sådan, Han har en der hedder Roger Federer as religious experience Den kan man google sig til hvis ja, man ikke vil købe den, bogen øh, Ja Uh, Federer Both Flesh and uh, Not uh, Har den også uh, været udgivet som uh, Den handler sådan lidt banalt sagt uh, Om at se Federer og om hvor god han er Og uh, han har også en der hedder How Tracy Austin Broke My Heart Tracy Austin er en tidlig amerikansk tennisspiller Og han skriver om hendes selvbiografi Om hvor dårlig den er Meget apropos vores, vores uh, bold og bøg, ikke Altså at, uh, det her med at han her havde man en af verdens bedste tennisspillere, og så skriver hun, og så kan hun ikke fortælle, hvorfor hun, om det at være god. Hun kan ikke formå at sætte ord på det, og det fænomen undersøger han ligesom, hvorfor at så mange sportsudøvere ikke er gode til det med at fortælle, hvorfor, hvordan det er at være god, og hvordan de er gode. Øh, og så den, der hedder The String Theory, øh, som handler om øh, Michael Joyce, en, en tennisspiller i 90'erne, som var. Som, og den handler om det her med, at han var en... Altså en af verdens aller, 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 aller bedste tennisspillere. Ja. Han var bare, hvis man ser på, at der er 5 milliarder mennesker på kloden. Han var bare rigtig, rigtig langt fra at være en af de allerbedste. Altså der er stadigvæk langt, langt, langt op til toppen derfra. Ikke? Mm. Så han, han undersøger ligesom det der fænomen med, at de her spillere, som er jo ufattelig gode. Og meget, meget, meget bedre til det, de laver, end de fleste andre mennesker er til noget, de laver. Men alligevel er bare så langt fra nogensinde har kommer op og blandet sig med sandpræs og Agassi, og hvem der nu ellers ja, det, var, var god med Det er lidt sådan, en Kenneth Carlsen historie også? Præcis, ja, ja. Uh, Og jeg vil lige læse lidt op, det bliver et langt rundt det her, men lidt læse op for den her the String Theory Still, even most main draw players are obscure and unknown An example is Jacob ha ha Classic, a chick who's working out with Mark Rosset on one of the practice courts this morning, when I first arrived at Jerry i notice them and go over to watch only because classic and rossett are so beautiful to see at this point i have no idea who they are they are practicing ground strokes down the line Rosset's forehand and classics backhand each ball plumb line straight and within centimeters of the corner the players moving with compact nonchalance i've since come to recognize in pr uh, since come to recognize in pros when they're working out this su the suggestion of a very powerful engine in low gear jacob plastic Is six foot two and built like a halfback his half his blonde hair in a short square eastern european cut with icy eyes and cheekbones out there out to here he looks like either a nazi male model or a lifeguard in hell and it seems like in general just uh, way too scary ever to try to talk to his backhand is a one-hander rather like even Lindel's, and watching him in practice is like watching a great artist casually sketch something i keep having to remember to blink. There are um, a million little ways you can tell that somebody is a great player, details in his posture, in the way he bounces the ball with his racket head to pick it up, in the way he twirls the racket casually while waiting for the ball. Classic wears a plain grey t-shirt and some kind of very wide European shoes. It's mid-morning and already at least 90 degrees and he isn't sweating. Classic turned pro in 1983, Six years later had one year in the top 10, and for the last few years has been ranked in the 60s and 70s, getting straight into the main draw of all tournaments, and usually losing in the first couple of rounds. Watching Classic practice is probably the first time it really strikes me, how good these professionals are, because even just fucking around, Classic is the most impressive tennis player I've ever seen. Så den handler om det her med, Classic er den beste tennis Spiller nogen nogensinde Som David Foster Wallace har set mm. Og han er ikke Han er ikke i top 10 Han Ej. ryger ud i de første runder Altid ikke? Ja. Så den handler ligesom I det igen Det er en undersøgelse af Det her fænomen At være god Og hvad der skal til For at nå til tops Og dem der bare aldrig Når helt til tops Uanset hvor ufattelig gode de er Så det Præcis. Det er lidt et must At man Hvis man skal læse om tennis Så skal man læse noget David Foster Wallace
1: Der er en øh, Da du fortalte mig At du ville fremhæve den her Så, så Læste jeg også lidt, lidt Om ham og af ham Og der er en, en Guardian-artikel fra, fra 16, hvor den udkom den her, hvor, hvor, de også, øh, hvor de kalder David Foster Wallace for The Best Writer on the Game Ever. Mm. Øh, så han er en, øh, en fremragsskribering. Jeg har også læst den der øh, Federer-artikel øh, i en anden sammenhæng, med, med den der med en, en, altså, hvor han sammenligner med en religiøs oplevelse og se mm. Federer spille tennis. Og det er bare... Jeg kan i det hele taget godt lide de der... Den der måde, som amerikanerne de, de kan skrive sport på, den der essay-tilgang til det, hvor de også bruger sig selv og, og simpelthen fortæller dem bare, hvordan det er at opleve det, de nu oplever. Det, mm. det er ret stærkt. Og øh, så er der nok nogle af vores lyttere der, der de tændte den der, tænkte på en bog, når de, når de så, at vi skulle snakke om tennis. Og øh, det er så nok den bog, vi er til nu. Ja. Yeah. Det er Andragaz's Open. Ja. Yeah. Og jeg har siddet og tænkt nu, og det er ikke kun fordi, vi har talt halvanden time, men det er jo sådan en, man næsten kunne lave en udsendelse om. Ja, yeah, nu sådan har vi... jeg det også lidt. <laughs> nu tager vi nu, nu kan vi tage 20 minutter eller en halv time her, og så må vi se, om vi skal dykke mere end hende en anden gang.
0: <laughs> det kunne sangst tænkes, fordi jeg sad og forberedte mig til det i går, og det var jo en af de der, hvor jeg tænkte... Den burde jeg tage den er udgivet på dansk Så mm. den er relativt øh, accessible ja, er, ja. relativt Tilgængelig og, og jeg havde bare lyst til at se Vil du hvad? Nu tager du bare en weekend Og så ja, prøver du den Jeg har igen, også lyst til den igen For så god er den jeg, jeg søgte lidt rundt Og se hvad jeg tidligere har sagt om den øh, På Twitter og sådan noget Og så fandt jeg faktisk en top 3 Som du har lavet over dine sportsbøger oh. øh, I 2015 okay. Hvor du har Nummer 1 Robert Inge Et alt for kort liv Nummer 2 Andre Agassi Open Og nummer 3 Tønd luft Ja Øh, og når man ved, hvor meget vi har fablet om tynd luft, og hvor meget vi holder af den bog, <laughs> øh, den, dengang i 2015, der vurderede du altså åben til at lægge højere på din øh, bogliste. Ja. Hvilket ikke siger noget om, at tynd luft skulle være en dårligere bog, men siger noget om, hvor fuldstændig enestående og blændende en bog den her er.
1: Ja. Ja, men det er, det er jo. Ja, men det, og det er sjovt, for det var det, det var det efteråret 15, Det var jo et halvt år inden vores første udsendelse. Så det var der, vi jo en gang imellem blev spurgt om det der. Mm. Øhm, ja, og det er længe siden, jeg har læst den. Øh, må jeg indrømme, jeg har kun læst den én gang, og jeg har virkelig lyst til at læse den igen. Men, men det er jo... Øh, det er jo... Bo Wynn. Øh, om om uh, Andre Agassi, men øh, Og alle hans kampe med sig selv, især. Mm. Det er jo, der, mange af hans tenniskampe er det også, men, men det er jo de indre kampe, der er sjoveste, eller ikke sjoveste, der er mest interessant at læse om, næsten. Men den rummer bare, den rummer bare det hele. Alt det, vi har talt om i halvanden time her, synes jeg, øh, måske ikke så meget tennishistorie, men, men den her tennisspillerens liv og, og kampe, det er en af de bedste sportsbøger overhovedet.
0: Ja, fordi man skal passe på med ikke at sige ærlighed som det første Fordi mm. det de burde de alle sammen være mm. De burde alle sammen være ærlige Men den her, den er bare så Altså, der er bare en Tændrende sårbarhed i Hvordan han udstiller sig selv øh, Og så er den Altså, han, han, han lægger ikke fingre imellem På noget tidspunkt Og så øh, Altså, så, så, er den, så er den bare meget, meget, meget rørende Synes jeg Der er han det, hele, Altså, den røde tråd igennem den her er jo, at han hader tennis. Ja. Det fortæller han allerede på, i, i, på... Jeg tror, der er en indledning, hvor han ja. fortæller om sin sidste kamp. Ikke? Ja. Og, så, og så fortæller han det ellers på første side af det, der er sådan, den kronologiske gennemgang, at han egentlig hader tennis, og at han altid har gjort det. Og det er bare den røde tråd hele vejen igennem. Øh, men alligevel, det er ikke en bog om, om had, det er en bog om kærlighed. Mm. Det er en bog om, om kærlighed til de personer, som omgiver ham og særs. Øh, til både træner og fysiske træner og hjælpere generelt og stefigrafer og de børn, der kommer sidst, øh, til sidst i bogen. Og sådan noget. Det, det er virkelig sådan en, som man kan sidde og blive, blive rørt over. Den er sjov og mm. øh, det, ja, den er simpelthen bare blændet god. Og der er samtidig på, tro, på trods af, at han fortæller, hvordan han havde sport, så er der bare nogle store sportsøjeblikke i også. Mm, fordi der er jo nogle øjeblikke, som alligevel kommer til at betyde meget for ham. Øh, som, som er værd at gennemgå. Må, må jeg læse det op her? Jeg har ja. ikke læst så meget op i dag faktisk. Nu har jeg, jeg, tog, jeg lige halvdelen af The String Theory, men alligevel. <laughs> han fortæller, at øh, OL ender alligevel med at betyde noget meget for ham, fordi det bliver en del af noget større. Ikke? Det bliver jo en del af, man mm. kæmper for. Han spiller ikke kun for sig selv, han spiller også for USA. Ja. Og så siger han, øh, Lige for første bold går jeg løs, han møder øh, Serti Bro Brogata fra Spanien mm. i finalen. Lige for første bold går jeg løs på Brogata og jager ham fra hjørne til hjørne og tvinger ham til at dække et område på størrelse med Barcelona. Hvert eneste point er et slag mellem mellemgulv på ham. Midt i anden sæt udkæmper vi en gigantisk duel. Han tager pointen, der kommer tilbage, kommer tilbage på lige. Han er så længe om at blive klar til næste point, at jeg burde påpege det over for dommeren. Jeg burde påpege det over for dommeren op. Det er over for dommeren, og, øh, og Brogatter burde have en advarsel. I stedet bruger jeg tiden på at gå ind til bolddrengen, tage et håndklæde. Hvordan ser vores ven ud i ansigtet derovre, hvis jeg til gæld? Gæld smiler. Han er lige ved at komme til at læbe, bortset fra, han aldrig læger under en kamp. Selvom Brugater har taget pointen, kan både Gil og jeg se, at det point har kostet ham de næste seks partier. Sådan en Gil. Hvordan vil det her føles, tænker jeg, da jeg træder op på podiet? Jeg har set det så mange gange på tv. Men kan det på nogen måde leve op til mine forventninger, eller bliver det en skuffelse som så meget andet? Jeg ser mig til højre og venstre. Bronksvinderen Pass står på den ene side, sølvvinderen Brogater på den anden. Mit podium er tre, øh, 30 cm højere, en af de få gange, jeg er højere end mine modstandere. Men jeg vil føle mig 3 meter høj lige meget, hvor jeg stod. En mand hænger guldmedaljen om halsen på mig. Nationalsangen går i gang. Mit hjerte svulmer, og det har ikke noget med tennis eller mig at gøre, og derfor overgår det alle mine forventninger. Jeg spejder ud over publikum og får øje på Gil og Brooke og Brad. Jeg kigger efter min far, men han gemmer sig aftenen inden sagde han til mig, at det var lykkedes mig at generobre noget, som blev taget fra ham for år tilbage, men alligevel ville han ikke være synlig. Han vil ikke stå i vejen for mit store øjeblik. Han forstår ikke, at dette øjeblik er stort, netop fordi det ikke er mit.
1: Hmm. Ja, det rummer det meget godt ind, fordi han, han beskriver jo, jeg, jeg, jeg tænkte mig læse op af, da han vinder Wimbledon i 92, for det er hans første Grand, Grand Slam-titel, hvor han også beskriver lidt for, for, forbløffelse over hvor glad hvor, hvor meget det egentlig betyder for ham at vinde den der skide titel. Mm. Når, han nu, han, øh, når han nu han er så optaget, jeg hadede tennis. <laughs> øh, men, 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 og det det du siger øh, til at starte med, det er også en kærlighedshistorie. Det er jo sådan en det er jo becoming øh, and a Den her bog øh, handler om det er jo sådan en skæbne skæbnefortælling. Og 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 der den det hele hadet til tennis, kærlighed til 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 tennis det handler også meget om venskaber, det handler om at blive forelsket. det handler om at blive øh, depressiv, øh, det handler om øh, stofmisbrug i, i, mm. i en periode og sådan noget, så der er så mange øh, det, er jo, det er jo livet i virkeligheden, der er så mange aspekter af livet, han berører her. Og,
0: ja, og han udleverer jo virkelig sig selv. Ja,
1: fuldstændig. Altså,
0: på godt og ondt, ikke? Og, mm. og han udleverer jo også mange andre. Det er jo altså det. det jeg føler ikke det er en bog, hvor hvor han ligesom gør en pointe ud af at skulle svine folk til. Og det er jo det, vi mange gange hører, at det der for sportsudøvere ikke gider at skrive bøger, det er fordi, de, de vil ikke have, det, det handler bare om at svine folk til, at det gider de ikke. Um, det, men det synes jeg ikke, at han gør, men han Nej. holder sig omvendt heller ikke igen. Nej. Hvis der, han har en holdning til en konkurrent, og det har han mange af, så fortæller han den holdning, og det er jo særligt i forhold til, til Pete Sampras, som jo er hans største rival, og som er bedre end han er. Mm. Vil jeg også synes, det gør det interessant, ja. at det her, det her det er jo en af de. Øh, en af de tennisspillere, som David Foster Wallace i øh, String Theory snakker om, at Mark Joyce og Classic, som vi snakkede om tidligere, ikke aldrig når op til. De når aldrig op på Agassys niveau. Men Agassys er alligevel ikke den allerbedste. Okay. Der er Pete Sampras, som er endnu bedre. Ikke? Og der er de der mange, mange, mange mange stunder, hvor han ved, at nu har han en final mod Pete Sampras, og går det som han plejer, så ender han med at tabe den. Mm. Øh, og så fortæller han jo også om Pete Sampras og nogle ting, det der med, at han... Øh, den her mand, som har tjent millioner, hvis ikke milliarder på at spille tennis, giver en dollar i drikkepenge til en mand, mm. jeg, jeg tror han styrer en parkeringsplads eller sådan et eller andet. Mm. Øh, det, <laughs> ja, ja, ja. Det, og så behøver man jo ikke vide mere om Pete Sampras, vel? <laughs> altså <laughs> den her den her maskine af en tennisspiller, det er mm. jo faktisk med, med en lille smule sådan en omdiskuteret emne, fordi Agassi, han... Øh, ja. Han refererede til det under en opvisningskamp, de spillede for nogle år siden, og gjorde lidt grin med Sam for det blev ikke modtaget specielt godt, og det var sådan noget, som Rafael Netald blev om at kommentere, og sådan noget, så det ender med at blive en historie, ikke? Ja. <laughs>
1: Æ,
0: men, men, og det er det, alle spillere alle spillere kommenterer han, som han ser dem.
1: Ja, men, det, og det, men og jeg synes, han men han, han gør det med sådan et overskud, altså man kan godt mærke, når, han er jo skrevet den her bog, jeg, efter sit karrierestop, han er kommet ud på en anden side, og der er jo og det bliver jo fortalt, hele hans forvandling bliver jo fortalt rigtig flot, altså øh, hvordan han... Han, sin han får et vendepunkt på et tidspunkt, hvor han, hvor han begynder at nyde at spille tennis. Øhm, men, men, men det hele er jo fortalt med et overskud, det er ligesom, om han har besluttet sig for at sige, jamen skal vi lave den bog her, så kan vi lige så godt gøre det ordentligt, og så fortæller jeg det hele. Mm. Men, men der, er ikke en, der er ikke en bitterhed i det, synes jeg, og der er ikke en... Altså det er ikke sådan, at han, at han, at han, at han, at han får tæller om det der med Pete Sandberg, så det er ikke, fordi han... Det er faktisk ikke fordi, han vil udstille ham. Det gør han jo så alligevel. Men, 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 men det er fordi, han vil fortælle, hvordan han har oplevet det.
0: Ja, den er jo egentlig meget nøgteren på sin ja, vis. Præcis. Altså han fortæller om had, når der er had Og han fortæller om kærlighed, når der er kærlighed. Altså som, som han oplever det. Mm. Og der har helt sikkert været en... Jeg kan ikke huske, hvad, hvad personen hedder. Det kan vi lige slå op på dem at stå her.
1: Jo, det, det står... Det, det er nemlig det der, det spørste, han skriver faktisk på et tidspunkt det, i sådan noget epilog. En tak, Ja, ja. Øh, J.R. Møringer øh, side 465 øh, at det er ham der der skriver ned men han vil ikke have sit navn på, på forsiden
0: ja, altså der er en fantastisk ghostwriter på her ikke? ja, fuldstændig som, som For, har formået at finde tone også og ramme den rigtigt
1: fordi det er også sproget der også gør den god altså måden tenniskampen bliver beskrevet på så de er spændende fordi det kan jo det kan jo også være sådan lidt øh, det der med, at skulle, en ting er, at jeg skulle læse om en, en, en gammel fodboldkamp og sådan noget, men det der med at skulle få beskrevet de der slag. Altså, André har ja, han, han spillet 500 professionelle tenniskampe, og det er selvfølgelig ikke alle 500, der bliver gennemgået, men, men der er rigtig mange, men det der med at skulle finde på en ny måde at beskrive en måde at slå til en bold på.
0: Det, det synes jeg faktisk går igen i de, mange af de bøger, ja. vi har. Det er, at de ikke rigtig forfalder til klichéer, vel, Nej, eller, præcis, eller ja. i hvert fald ikke til at bare skrive det samme som alle andre gør, og det mm. er jo svært, altså tennis foregår kun inden for det her mm. lille, snævre areal Æ, den, her lille, den her firkan, ikke? Mm. Og alligevel, så, så og det er de samme slag, men alligevel så formår de gode skribenter formår ligesom at øh, og formår at gøre det beskrivelserne af kampene interessant, ja. på trods af at det bare handler om at slå bolden frem og tilbage over ja, det lidt lige netop ved at vise, at det handler om meget, meget mere mm. end det
1: Ja, nu har vi ikke sådan, vi har måske sådan antaget lidt, at, at folk, det gør, og det gør de jo nok også, kender både Andragacy og hans, øh, hans historie, men, men det er jo den her tennisspiller, der har et stort talent, men, også, men kæmper med at få det forløst, og selvom han vinder, så, så nyder han ikke at spille tennis, og han på et tidspunkt i midten af 90'erne forhold, en del et stort nedtur, ikke også, hvor han ryger helt ud af top 100 og alt muligt. Mm. Øh, det begynder
0: at tage narkotika også i en periode ja, og prøver det, og...
1: Ja. Men så kommer han tilbage og spiller det bedste tennis i sit i sin, sin karrieres, hvad skal vi kalde det, senesommer eller efterår mm. øhm, Og er fordi, jo en af
0: de få spillere, det, nu ja. spoiler jeg lidt af bogen, ikke, men der har vundet en Golden Slam. Præcis. Så de fire store Grand Slam turneringer og, og OL-guld.
1: Ja, og derfor har jeg faktisk haft en diskussion med, med en kammerat engang, gang, fordi det er jo rigtigt, at Pete Sampras var en bedre tennisspiller, og han har også vundet flere Grand Slams, men jeg... I den der rødvinsaften der, der var jeg meget øh, optaget af at skulle argumentere for, at Agassi var bedre, fordi han havde vundet de fem, de fem der. Ja,
0: fordi han, han vinder jo sin sidste, er det 99, han vinder over Medvedev og får French Open. Mm. Så han har de, ja. alle de fire store. Ja. Og, og det, altså, den finale fylder jo ni sider i den her bog. Mm. Hvilket også er helt vildt detaljeret og fedt, at man følger den her, ikke? Og... Nu har jeg fortalt det, og de fleste nok vidste det nok godt i forvejen, han ender med at vinde den her kamp. ikke? Men alligevel er det så spændende at læse om, og man håber så meget, at den her tennisspiller, som hader tennis, øh, alligevel får den her fjerde Grand Slam. Mm. Det, øh, det, Ej, var det en god bog. <laughs> og, og, så, og sådan en sjov, synes jeg også, altså, ja. hvis jeg lige hvis jeg må læse op, ja. så han, han bliver jo kærest med Steffi Graf, og det er en af, øh, af historiens store kærlighedsromancer.
1: Ja, det må vi sige.
0: Øh, og hun er jo hun har det jo på samme hun har jo hun er jo også tennisspiller og, og har det på samme måde som ham på mange områder og,
1: og, og har har en far der er præcis og, og det er det jeg vil læse op ja, det er der, 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 det, det er
0: deres to øh, fædre og møder hinanden fordi hans øh, far har øh, har bygget den her der hedder draven øh, som er en tennismaskine og så øh, og, og, og den, da Peter Graf Han kommer til, til Las Vegas Og ligesom skal møde øh, Sin sviger øh, svigersøns far Så er det første han vil Det er jo at se dragen om i baghaven øh, Og så skal den demonstreres Og det, det er bare vidunderligt run Stil dig der, siger min far til mig Han rækker mig en ketcher Og peger over på den anden side af banen Han retter kanonen mod mit hoved Demonstrer, siger han Jeg får voldsomme, skælvende flashback Og det er kun tanken om den tequila Der vender mig derhjemme, der holder mig kørende Peter stiller sig bag mig og ser til, mens jeg slår. Ah siger han. Ja, godt. Min far sætter farten op på maskinen. Han drejer på en knap, indtil boldene næsten kommer to ad Min far må have givet dragen et ekstra gear. Jeg kan ikke huske, at boldene nogensinde kom så hurtigt. Jeg har ikke tid til at få catcheren tilbage til at ramme den næste bold. Peter skælder mig ud for at ramme ved siden af. Det er altså Steffi Grafs far, der skælder ham ud. Han tager catcheren og skubber til mig. Dette, siger han, er det slag, du burde have haft. Du har aldrig haft dette slag. Han viser mig den berømte Stephanie-slag, som han påstår, at han har lært Stephanie. Hun skal have en øh, du skal have en langsommere kætse, siger han. Sådan her. Min far er fyr og flamme. For det første lytter Peter ikke til min fars foredrag. For det andet blander, sig, øh, bland, han, blander han sig i min fars stjernelev. Min far kommer om på den anden side af nettet. Den slice er bullshit. Hvis Stephanie havde haft dette her slag, ville hun have klaret sig bedre. Han demonstrerer den tohånds baghånd, han lærte mig. Med dette slag, siger min far, vil Stephanie have vundet 32 Grand Slams. De to mænd forstår ikke hinanden, men alligevel lykkes det dem at have et ophedet skaneri. Jeg vender ryggen til dem og koncentrerer mig om at slå til boldene. Jeg retter al min koncentration mod drage. Indimellem nævner Peter mine rivaler. Pete og Rafter, og min far svarer igen med Stephanie, Nemesis, Monica Seles og Lindsay Davenport. Så nævner min far boxning. Han bruger boksanalogi og Peter protesterer højligt. Jeg har også været boxer, siger Peter. Jeg vil have nok outlet'er. Man kan sige meget til min far, men ikke det. Aldrig det. Jeg krymper mig og ved, hvad der vender nu. Jeg drejer om på helen og ser Stefanes 63 år gamle far tage trøjen af og sige til min 69 år gamle far. Se mig. Se, hvilken form jeg er i. Jeg er højere end dig. Jeg kan holde dig stangen med mit jab. Nå, så det tror du, siger min far. Kom an. Der er mig. Peter, Peter banner og svogler på tysk. Min far banner og svogler på assyrisk, og de løfter begge hænderne. Øh, bøg begge næverne. De kredser om hinanden, finder, danser og tripper, og lige ind i en af dem slår og lægger jeg imellem og skiller dem ad. Røghullet siger alt muligt lort, råber min far. Det kan godt være far, men please. De er forpuste og videre. Min fars øjne er udspillet. Der er svedpaller på Peters bryst. Men de kan godt se, at jeg ikke har tænkt mig at lade dem slå løs på hinanden, så de trækker sig begge. Jeg slukker for dragen, og vi forlader banen. Da jeg kommer hjem, kører Stefan i mig, og jeg spørger, hvordan det gik. Det fortæller jeg der senere, siger jeg, at jeg griber efter tequilaen. Jeg kan ikke huske, hvornår den sidst der smagt så godt. Det er jo et helt absurd scenarie. Fuldstændig. Med de her to binegale tennisfædre, som kommer kom op vores floskine, 60 ja, og spørger i en i 60'erne.
1: Ja. Og det er jo også en, en stor del af, af bogen handler jo om Andreas' forhold til, til sin far. Mm. Øh, som er den her meget ekstremt pæsende øh, figur. Øh, og ekstremt hårde øh, far, som man vokser op med. Og, og som pæser ham til at skulle, skulle blive. Øh, hvad er bedste Men ja, det er en vidunderlig scene. Den. Ja, det er også en, der står meget klart klart for mig. Men der er rigtig mange af de der scener, der bliver beskrevet så detaljeret og så stærkt, at man, at man føler, at man, man ser en film, synes jeg. Altså det, det er lidt mm. som at se en film om en og læse den her, fordi det er så malerisk og så udpindslerende. Man,
0: man kunne egentlig godt filme, at jeg ser den her. Kunne ja, man
1: ikke det? Ja, det kunne man sagtens. Det vil fordi, jeg
0: sige. Den har jo det hele. Den har... Den har tvivlen, den har konflikten, den har kærlighedshistorien, som er ret nem at, at smide på. Man kan der gøre det til en øh, rom hvis man det er det, man vil. Ja, Æh, ja præcis. Er en,
1: er, ja, fordi som du, du har sagt et par gange, der er virkelig også, og det kan man også lige det, du hører i det, du læste op, altså der er også humor i den. Altså, for, han, er, han, er, han er også sjov, eller sådan mm. er... Øh, og er ikke bange for os at, at udstille sig selv. Øh, altså hele det der... Flip, han kører øh, på et tidspunkt med par ryg, og med at ja. i shorts, og alt det der. <laughs> altså det er helt skørt. Øh, men, øh, men det er alt en del af det puslespil, der, der bliver til at yeah, dragge
0: Og, og det, er jo net, det er jo igen det der med, hvor, hvor, øh, hvor, selvud, altså, hvor selvudleverende han er. Ikke? Mm. At han fortæller detaljeret om det der med, at han spillede med par ryg, og han har tabt håret. Og, mm. og, altså både det med altså, mænd og deres hår. Det, ja. er jo en, det er jo en følsom affære. Ikke? <laughs> øh, og, og han fortæller bare, udstiller lidt, hvor fjollet han var, at han spillede med perryk spillede med og sådan nogle ting der. Ikke? Altså, ja. Det er jo helt vildt at tænke på, det. det er hans bedste tennisspiller -ten -spiller ret rundt med sådan en langårig perryk.
1: Ja, det, det er så skørt. Øh, og, så skriver, og så kommer der igen sådan den der sårbarhed ind i det, fordi det, 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 der er sådan en linje, hvor han så beskriver det med, at han blev lidt en figur fordi han, at han øh, så så specielt ud, og han spillede jo ikke i... i i hvidt i hvid tøj som alle andre og sådan noget, hvor han beskriver, at, øh, at folk begyndte at, at være, og gerne ville være som ham, og han blev et ikon og sådan noget, og, og så, der, der får man sådan helt ynd i maven, når han så skriver, at, at jeg undrede mig over, at, at alle gerne ville være andragasy, når jeg ikke selv vil være andragasy. Mm -hmm. Og så kommer den der, den der sopper lige pludselig op igen, med det, at man er gang med at sidde og grine han siger fjollet ud, så, 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 så kan jeg alligevel... Øh, Ja, så, så øh, går man lige pludselig fra, fra grin til gråd på, på meget få linjer.
0: Ja, man er virkelig hele igennem i følelsesregisteret med den her bog, mm. og det er en af de bedste sportsbøger nogensinde, ja. så simpelt er det. Ja. Ja, jeg det, så det faktisk, skal man læse, og det er faktisk uanset, om man er tennisinteresseret eller ja, ej. Ja. Vi snakker jo tit om det der med øh, øh, poolanbefalingerne, altså venner og familie, der... Øh, der, der, skal på, der skal på sommerferie De læser måske ikke så meget Men så vil de godt have en god sportsbog Med til, til poolen Ja og der, og der alle kan læse den her
1: Min hustru har også læst den øh, Som ellers ikke øh, læser sportsbøger Og hun synes også den var god mm. Og jeg har faktisk en sætning med Fra den bog I min tale til hende på vores, på, Til vores bryllup øh, Hvor han jo Det var noget omkring det der Han siger med stefigraf og sådan noget så. Ja så det kan det jeg også bruge til. Det,
0: det, 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 det kan jeg ikke lige huske, men jeg havde måske drukket lidt for meget rødvin på det. Ja,
1: det var også en god aften. Ja, det var det. Okay, øh, jamen vi kunne tale mere om den her, men skal vi ikke, ikke slutte af med at sige, at den, den skal man bare se at få fat i?
0: Jo, hvis der er nogen, der stadigvæk lytter med her, hvor vi nærmer os to timer, så, ja. så gemte vi den vigtigste bog til sidst,
1: ja, fordi for sidst. den
0: skal I simpelthen læses. Det, det er pensum.
1: Mm. Lige Lignendagtigt. Okay, så mangler vi bare lige at have taget ønskelisten.
0: Ja. Yeah.
1: Og øh, nu sagde jeg jo for to timer siden, at øh, jeg ikke sådan lige havde lyst til de, de tunge fodboldbøger i øjeblikket. Mm. Og så nævnte jeg faktisk of the Pyramid, som en, at den havde i hvert fald ikke lyst til. Men så kom jeg til at tænke på, at øh, den her Jonathan Wilson-bog, den har jeg aldrig læst. Og øh, det er jo ellers den, der tit bliver fremhævet som sådan en must-read. ja. Yeah. Måske ikke fordi, at det er den største læseroplevelse, men fordi det jo gennemgår taktikkens historie. Så jeg har den på min hylde, og, så er det egentlig bare med at få dykket ned i den. Og jeg tænker, det er sådan en, det, når vi har en, en podcast om fodboldbøger, og jeg så ikke har læst den, det, det går ikke helt.
0: Jeg har lidt dårlig samvittighed over det.
1: Faktisk. Du har heller ikke læst den?
0: Nej, jeg har heller ikke læst den. Mm. Jeg startede på den en gang for mange år siden, og så droppede af den. Uh, og jeg tror, vi har beskyldt den for ikke at mangle græs nok, ja, hvilket jeg... jeg tror, vi tager fejl i, når vi har sagt.
1: Ja, uh, ja der er det, for, lidt, uh, for lidt bold lidt den og for mange tal. <laughs> ja, <og laughs>
0: fordi vi har jo læst så meget andet Wilson, og han, han, altså, han brænder jo at fortælle lyst, og kan jeg slet ikke lade være med at fortælle gode historier.
1: Præcis.
0: Så uh, sh, jeg har faktisk et dårligt samvittighed over, at vi ikke har læst den.
1: Det er det. Den, hedder, den, hedder, den, hedder, den er også til dansk, og hedder jo Fra Pyramiden til 442 4, -4 fodboldtaktikens ja. historie. Og det er jo den her bog, hvor han, hvor han gennemgår fodboldspillets taktik og formationer og spilsystemer, hvordan det har udviklet sig siden 1800-tallet og så frem til, ja, nu siger jeg i dag, men den er jo efterhånden lidt, lidt gammel, den bog her egentlig. Så nu, nu må jeg få den, øh, få den læst. Jeg kan ikke love jer når at gøre det til næste gang, men øh, den, den er helt klart på, på to-read-listen nu.
0: Fedt. Jeg vil også bestræbe mig. Jeg har faktisk lige i gang med at færdiggøre øh, hans nyeste bog, The Names Heard Long Ago. Mm. Om uh, Ungars Brødvalg ja. Så den, øh, vi kan køre Hvis vi er dygtige Så kører vi en, øh, en siden sidst Jonathan Wilson Special næste gang
1: Lad os, øh, lad os øh, have det som målsætning i hvert fald
0: Ja Og så vil jeg nævne min På min ønskeliste En bog som øh, siden vi optagede sidst Er blevet offentliggjort at den kommer Arsen Wenger My Life in Red and White ja. <laughs> Som udkommer den 15. oktober uh, Og nu siger jeg ønskeliste Jeg kan jo ikke bestemme mig for Om den her den her, den, øh, om man skal ønske den er, eller ej den, Det er en titel My Life in Red and White ja, det må vi bare sige Det må vi sige, der, den, den er det er ikke alene på banen vel Nej Og det er en, en helt, helt, klassiske forside Hvor øh, Arsen Wenger står Med sådan lidt skæv smil på en hvid baggrund Ja Men, men Man skal jo ikke George a book by its cover Men <laughs> Man kan godt bare frygte at det er netop den her Som du, du nævnte tidligere et rigtig, rigtig stort navn i sportsverden. Karrieren som træner er forbi. Nu er han blevet overtalt til at lave den der selvbiografi, som folk har forsøgt at lokke ham til at lave igen og igen og igen, og nu kommer den så. Men det her kan blive en helt, helt, helt fantastisk bog, fordi han har haft en vild karriere, hvor han revolutionerede engelsk fodbold, og stod, skabte et af de mest blændende fodboldhold i Europa i de seneste 30 år. Men han har også haft nogle store nedture, og ham... Øh, Øh, be, be nærmest et meme øh, vinger out Som jo, man jo kunne Bande og man kunne læse på demonstrationer For øh, kvinderettigheder <laughs> i Bangladesh Og sådan noget ikke? Altså, Fordi folk synes det var så morsomt med det her vinger out Fænomen at de tog det med til alting at det... Så der er simpelthen så mange ting at fortælle Om Arsene Vinger mm. Og det er vigtigt at han fortæller om sine fejl øh, Det er vigtigt at han fortæller om nogle af de gange Hvor spillere eller andre personer i spillet Har skuffet ham øh, det er vigtigt, at han fortæller nogle historier, vi aldrig har hørt om Og der er bare, han er jo bare en gentleman Så jeg er i tvivl om, hvorvidt det sker Og jeg, jeg beder ham ikke om at svine folk til Men jeg beder ham om at fortælle, som Agassi gør mm. Fortæl det, som han oplevede det ja. Og ikke som han, ikke lægge et filter ind over øh, Jeg tror vi på, at han Jeg spørger også dig, Martin Tror vi ja. på, at han kommer til at forholde sig Sådan dybtegående og ærligt til de der sidste sløjere i Arsenal Tror vi på, at han det fortæller oprigtigt om alle de gange Arsenal blev fravalgt af klubbens egen store spillere, som I, så i stedet for tog til Barcelona, eller Juventus, eller Manchester United.
1: Jamen, det, er det han, Æh, Tror eller... vi på,
0: at han forholder sig til, hvordan det har været at stå på i Arsenal i, i, i mere end 20 år på sidelinjen rundt omkring i England, og, blive, og skulle høre på pædofili fra, øh, fra, fra fansene på grund af nogle meget, meget grimme rygter, øh, som, som aldrig ville dø. Mm. Det ej, hvor kan, blive, hvor kan det blive en god bog, det her? Men ja. jeg er ikke sikker på, at jeg bliver det.
1: Nej, fordi han, jeg, jeg, jeg har jo også en oplevelse af ham som en, som en gentleman, ikke også? Der er jo, mm. han, han er jo ikke kendt for at, at komme med de, de sådan helt vilde udbrud. Sådan, så er det mest sådan noget lidt uh, subtilt, uh, sarkastiske bemærkninger, hvis han, altså hvis han ligesom har en høne at plukke med nogen. Han har jo aldrig sådan vasket sit... Uh, eller luftet sit vasketøj i, i offentligheden, synes jeg.
0: Ja, det, det er jo det. Han er, han er jo kendt, netop kendt for linjen I didn't see it. Ja. Alle kontroversielle episoder. Ja. Og det, jeg, jeg tweeted om det her på et tidspunkt, øh, øh, hvor der var en, der sagde, at det burde være titlen på hans bog, I didn't mm. see it. Ja. Og jeg så sagde, at actually, det burde være været actually, I did see it. <laughs> det øh, jeg, kom, jeg kom frem til, at den optimale titel burde have været What I did see. Ja, Ja, så får du det. så får du at vide, at det er en bog om hans liv, samtidig med at det refererer til et specifikt ja, kendetegn okay. ved ham, ikke? Og den modstrid til det der med, jamen, det at
1: det, ikke... Det, jamen det er det. Altså der er en advarselslampe allerede i titlen, det må vi bare sige. Ja. Okay. Ja, jeg er sikker på, at du kommer til at læse den jo, og så må vi jo tage den til den tid. Når... Den udkommer
0: som sagt 15. oktober, så ja. der er lige nogle måneder ja. væk, væk. Men lad os se, om, vi kan... ikke, om der ikke kommer en julespecial, hvor vi gennemgår den.
1: Må ikke. Okay. Jamen... Øh... Vi kan lige nå at køre den under to timer, hvis vi siger hurtigt farvel. <laughs> farvel. <laughs> ja, med jinkler, så er det nok så ryger vi alligevel over. Tak for i dag, Sebastian. Det var rigtig hyggeligt igen at spille om fodboldbøger.
0: Det synes jeg også, det var meget sigt. Og tennisbøger godt. i den grad. Ja, i, i den grad tennisbøger. Ja. Og vi håber, at, at folk har lyttet med og synes, at de forventede nok at få den vanlige podcast om fodboldbøger. Jeg håber, I synes, det var en okay oplevelse at blive taget med i en anden sportsgren. Ja. Øh, hvor vi jo ikke er eksperter. Det er mm. vi måske heller ikke med fodboldbøger eller fodbold generelt. Men vi ved dog mere om fodbold, end vi gør om tennis. Men øh, der vil sikkert være nogen, der ved endnu mere om det her derude, som, ja. som tænker, hvorfor nævner I ikke den og den og den bog? Men det er jo som altid vores anbefalinger.
1: Mm. Som altid vil vi rigtig gerne høre feedback på det her. Også i forhold til jer, der egentlig bare gerne vil høre om fodbold. Hvordan var det så med tennis? og? Vi, det er jo ikke nogen hemmelighed, kan vi godt sige, at der er jo også andre sportsgrene, <laughs> mm. som der er skrevet bøger om. Det kunne jo være, at vi vil øh, vi dykke ned i dem i en anden sammenhæng, så det, det håber vi, vi kan få lov til. Så tak til Arbejdernes Danskbank og MediAvner for at give os mulighed for at lave de her programmer her. Det er vi rigtig glade for, og størst tak til jer, der lytter med. Vi er tilbage igen om en måned. På genhør. Mediano-magasinet. Det er kanalen
0: for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores
1: lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank.